0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Tatütata, Digital Leben ist wieder da. Und unterm Blaulicht sitzt an einem Steuerrad Stefan Schulz. Stefan.
2: Das hast du ja auch spontan ausgedacht. Hallo, Marcel.
1: <lacht> Grüß dich. Und wir nehmen heute unseren Podcast-Namen mal wirklich richtig ernst. Digital Leben, da steckt sozusagen Technik drin und da steckt ja auch Biologie drin ne, im Leben. Und als Überschrift haben wir so ganz knalligen Titel gewählt. Neurowissenschaft, wie digitale Technologien uns beeinflussen können.
2: Äh, Marcel, vorweg noch eins. Wir hatten ja... Quasi Post oder eine Audionachricht, eigentlich die erste, die uns zugeschickt wurde, aber nicht sozusagen von den Hörern oder doch schon von den Hörern, aber von einer Kollegin von Janine von der Kollegin. Wohlfahrt. Ja. Was wollt ihr denn wissen, Marcel?
1: Na, die hat das Lustiges, Die rief mich neulich an, als ich äh, im Supermarkt war und sagte, Marcel, sagt sie, ich sag, was denn, Marcel, ich muss ja unbedingt was sagen. Das ist auch privat, weil ich dachte, sie also, gibt mir irgendwie Arbeit zu tun. oder so nee, so sagte, ich muss dir was sagen. Ich habe ein Buch gelesen. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Das müsst ihr in, in in digital leben auch mal besprechen. Das hat mich total frustriert, was da geschrieben wurde. Und dann sage ich, pass auf, schick uns eine Sprachnachricht. Wir hören uns das an.
3: Hallo Marcel, hallo Stefan. Äh, hier ist Janine aus dem Studio Magdeburg. Ich grüße euch. Und ich habe nämlich mir ein Buch gekauft äh, von Hayo Schumacher dem äh, Journalisten von der Morgenpost, glaube ich, und Kolumnisten von Radio 1. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, was, glaube ich, im Herbst rauskam. Kein Netz heißt das. Das hat mich irgendwie angesprochen und jetzt habe ich das durchgelesen und bin ziemlich deprimiert, weil er nochmal aufgezeigt hat, wie sehr wir alle überhaupt nicht wissen, was wir machen, wenn wir uns ein Handy kaufen und wie viel Daten wir da preisgeben und was, äh, wie uns eigentlich die ganzen großen Tech-Firmen veräppeln und mit unserer Zeit und unserer Aufmerksamkeit spielen. Äh, ja, und
0: da war ich so ein bisschen frustriert und da wollte ich fragen, ob ihr das Thema nicht mal aufnehmen könnt.
2: Also werden wir heute ein bisschen nachdenken. Da sind wir quasi mitten im äh, Gehirn, Marcel. Und deshalb hast du quasi Experten dafür eingeladen. Genau, richtige, echte Wissenschaftler. Das
1: ist zum einen Dr. Ornella Biet, die ist Neuropsychologin und Senior Scientist bei NeoTief in Magdeburg. Grüß dich, Ornella.
3: Hallo.
2: Ja, und Dr. Christian Merkel, der ist Neurowissenschaftler am Leibniz-Institut für Neuro Neurobiologie in Magdeburg. Hallo. Hallo. Genau. Ich glaube nämlich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben in der
1: digitalen Welt eine ganz, ganz wichtige Rolle, die, glaube ich, die wir alle noch gar nicht so richtig verstanden haben. Also wir müssen so ein paar grundsätzliche Fragen heute klären. Zum Beispiel, was macht so ein Neurowissenschaftler eigentlich oder eine Neurowissenschaftlerin? Darf man das auch Hirnforschung nennen zum Beispiel? Oder heißt es Neurowissenschaft oder Neurowissenschaft Neurowissenschaften? Aber davor, ähm, Stefan, müssen wir unsere Regeln nochmal erklären. Es gibt ja hier so ein Wort, das wir nicht sagen dürfen. Das heißt Digitalisierung, das war jetzt das letzte Mal, dass etwas gesagt werden durfte. Und Stefan, was passiert, wenn man es jetzt doch nochmal sagt?
2: Also früher musste man ins Phrasenschwein einzahlen, also sprich 5 Euro zahlen und die dann einem guten Zweck sozusagen spenden. Mittlerweile haben wir das ein bisschen geändert. Wenn ihr also in der Sendung heute Digitalisierung sagen solltet, dann kommt das auf die Strichliste und am Ende der Sendung schlagt ihr uns einfach ein Thema vor, was wir einfach mal aufgreifen sollen hier bei Digital Leben, vielleicht gleich auch noch mit Ansprechpartner und Adresse.
1: Ich glaube, es ist sogar gut, wenn sozusagen in der nächsten Folge dann ihr uns eine Sprachnachricht von dem von euch vorgeschlagenen Gast zukommen lasst. Also ihr seid sozusagen dafür dann verantwortlich, dass ein Gast dann sagt, hier, ich bin der und der und ich mache das und das. Und die Ornella hat mich dazu verdonnert, weil sie sozusagen ihre Schulden eingelöst hat. So könnte man das, glaube ich, irgendwie in die nächste Folge schon machen. Also müssen wir wissen jetzt, Ornella, Christian, ist das okay für euch?
0: Ja, passt schon. Auch eine Möglichkeit für euch, sich vorzubereiten.
1: <lacht>
0: genau. genau. <lacht> Ihr nehmt uns dann ein bisschen Arbeit ab.
2: Nick, wir müssen das hören,
3: auch. Ja, ich wollte nur wissen, ob ich das einfach ersetzen kann mit der französischen Übersetzung von diesem Wort. <lacht>
1: wie, wie clever. Wie, 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 ist die denn? wie ist die denn?
3: Ich denke, das wäre etwas wie Numerisation oder Digitalisation. Ich bin selber nicht
1: so sicher. Die Franzosen denken sich immer richtige Neuwörter aus, ne? <lacht> bei bei, bei, bei 90 Jahren. Aber darf
2: sie das denn sagen jetzt auf Französisch? Also nein, sie darf es ab sofort nicht mehr auch nicht auf Französisch sagen. <lacht> okay. Gut, pass ja? auf Marcel, wir steigen jetzt einfach mal ein. Das Thema hast du ja schon angerissen, deshalb vielleicht gleich mal die erste Einstiegsfrage. Darf man denn
0: eigentlich Hirnforschung sagen? Ihr könnt es also nennen, wie ihr wollt, also... Das ist völlig in Ordnung. Im Endeffekt geht es um die Funktionsweise des Gehirns. Also von daher, das passt schon. Ist das ein feststehender
3: Begriff, Ornella? Das ist auch kein Wort, was mich stören würde. Also ich finde, auch wenn es äh, das ein bisschen äh, verständlicher auch für die meisten Leute macht, dann warum nicht?
1: Okay. Und ist es Neurowissenschaft oder hin? Das ist mir auch nicht ganz klar.
0: Also ich glaube unser Institut hat Neurowissenschaften im Namen. Also mhm. ja, ich glaube, das ist auch relativ egal.
1: So entspannte Gäste, Stefan, das hast du schon mal irgendwie da, sind wir doch schon eigentlich sind wir doch schon gut dabei, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, also was macht was macht ihr denn sozusagen als Neurowissenschaftler? Fangen wir erstmal damit an, Ornella, erzähl doch mal du, was sozusagen dein dein Job ist.
3: Ähm, ja, also ich bin, äh, wie du schon vorher gesagt hast, ursprünglich Psychologin, also hatte am Anfang ähm, geforscht in der Neuropsychologie und zwar mehr äh, Benehmen, ähm, zum Beispiel also kognitive Tests entwickeln, also Aufgaben, die äh, gezielt einige, ähm, einige Funktionen dann äh, testen können. Jetzt bin ich auch ein bisschen ähm, gewandert und habe äh, dann weitergemacht mit ähm, ähm, FMRT. Das heißt, wo sieht man äh, Aktivierungen im Gehirn, während Menschen ähm, in der Höhe liegen und ähm, also einige Tests machen oder Aktivitäten machen? Ähm, genau, also es ist eigentlich sehr breit. Äh, es kann sich, ähm, ja, das ist einfach breit.
1: Christian, was ist dein
0: Job? Ja, also ganz einfach gesagt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie genau unser Gehirn unsere Umwelt wahrnimmt. Und zwar ist es eigentlich gar keine so triviale Frage, wenn man sich das mal überlegt, weil es ja unendlich komplex ist, unsere Umwelt, aber zu jedem Zeitpunkt wissen wir mehr oder weniger, was um uns herum passiert. Und ich konkret beschäftige mich vor allem mit dem visuellen System und dafür gerade auch den Podcast ist relativ interessant, dass wir gerade moderne Medien sehr häufig einsetzen und sehr gezielt einsetzen und dass viele unserer Ergebnisse eigentlich auch Hinweise darauf liefern, dass moderne Medien durchaus einen positiven Einfluss auch auf die Wahrnehmung haben kann.
1: Kann, das, das kann ist schon interessant, ja? Kann,
2: genau,
0: je nachdem. Aber <lacht> ist ja immer so. Kannst habt ihr dann erforscht, ob es auch negative Auswirkungen haben kann? Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Frage der sozialen Netzwerke geht, die ihr auch vorgestellt hattet, dann hat das durchaus negative und einen negativen Einfluss. Man hat durchaus ge gezeigt, dass es eine Komorbidität gibt zwischen einer äh, ganzen Bandbreite von psychischen Störungen wie alle möglichen Suchterkrankungen und Zwangserkrankungen und dann diese ganze Bandbreite von Internet Addiction, obwohl das auch ein relativ weites Feld ist. Da gibt es Internet Addiction, oder Internet Gaming, Internet Gambling hm. und alles das hat zu einem ganz unterschiedlichen Maße auch einen Zusammenhang mit anderen psychischen Störungen und kann sich natürlich auch verschlimmern.
2: Marcel, ich sagte das schon seit vielen Folgen. Du sollst nicht zu so viel twittern <lacht> und raus aus den sozialen Medien, weil du wirst immer komischer. Ähm, das ich schwerer, das, ich ist ja frech,
1: das ist sehr das ist ja frech, das ist sehr ja frech.
2: <lacht> naja, ich finde sozusagen,
1: das ist ja immer die Frage, da gibt ihr mir als Wissenschaftler garantiert recht, ist immer eine Frage des richtigen Maßes, ne? Also, ab wann, ab wann kippt das denn? Onella, kann man sowas im, äh, in, in so einem MRT-Scan sehen? Also, kann man da sehen? Patient A? der hat eine hohe Internetnutzung, Patient B, der hat vielleicht keine so hohe Internetnutzung, weiß ich nicht?
3: Also diese Frage habe ich selber nie untersucht, muss ich sagen. Also bestimmt könnte man mit bestimmten Paradigmen, also Testsituationen, mhm. Unterschiede sehen, wie man engagiert ist oder nicht. Aber es ist nicht so, dass man einfach ähm, das Gehirn scannt und dann sieht, oh, das ist das Gehirn von jemandem, der viel zu viel Zeit auf Twitter verbringt ja. äh, und der andere nicht. Ja.
1: Aber man kann in diesen Scans, plump ausgedrückt, schon sehen, wie das Gehirn arbeitet oder an welchen Stellen da gerade was arbeitet, ne?
3: Ja, man kann Unterschiede sehen ähm, in verschiedenen Leuten, die ähm, also in, in meinem Thema das sind mehr zum Beispiel ähm, ältere Menschen, die ähm, Gesund-Eltern ähm, im Vergleich mit anderen Menschen, die dann neurodegenerative Erkrankungen haben, zum Beispiel eine Alzheimer-Erkrankung, da man sieht, dass wenn sie zum Beispiel eine Gedächtnisaufgabe ähm, äh, lösen sollen und sich Sachen merken sollen und dann danach erinnern, dann werden nicht die gleichen Netzwerke unbedingt aktiviert. Also es können äh, andere Regionen entweder nicht aktiviert sein oder äh, aktiviert sein. Also man sieht schon Unterschiede. Hm.
2: Habt ihr da mittlerweile eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum manche Menschen bis ins hohe Alter eben keine Demenz oder keinen Alzheimer bekommen und andere wiederum sehr früh daran erkranken?
3: Also es ist eine sehr schwierige Frage. Also es gibt viele, es gibt keine eindeutige Antwort. Es gibt viele Faktoren. Das eine, also es gibt bekannte genetische Risikofaktoren. Ähm, aber wir wissen auch, dass einige Menschen äh, sehr alt werden, auch bis zu 100 oder so und immer noch sehr gut funktionieren. Also diese Super-Ager werden sie genannt. Die werden sehr alt und sehr gut alt. Und die werden untersucht. Warum schaffen sie das, währenddessen einige mit vielleicht 60 schon äh, Probleme haben?
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, was ihr bei Neotiv macht, bei der Firma, bei der du sozusagen auch arbeitest, das, ist das Startup aus Magdeburg ist, äh, da wollt ihr sozusagen anhand einer App im Zweifelsfall herausfinden, ob jemand so eine Disposition hat für Alzheimer oder für andere Erkrankungen,
3: ne? Also nicht wirklich eine Disposition, aber ähm, also bei NIOTI entwickeln wir Tests, die genau abzielen auf bestimmte Regionen des Gehirns, die wir wissen, in bestimmten Krankheiten, zum Beispiel Alzheimer-Erkrankungen, ähm, sehr früh beeinträchtigt sind oder gestört sind. Mhm. Ähm, und wir wissen auch, dass ähm, die Krankheit setzt sich ähm, 10 bis 15 Jahren im Gehirn ein, bevor man die ersten Symptome fühlt oder sehen kann in der Klinik zum Beispiel. Also das Ziel von ähm, Neotev sind diese Tests, also die validiert sind, die auch basiert auf vielen Jahren äh, Forschung von auch besonders zwei von unseren Gründern, ähm, sind ähm, in der App einzubetten und dann das ähm, anbieten zu können, um dann vorzeitig ähm, Gedächtnisstörungen einordnen und auch ähm, nachfolgen zu können.
2: Also der Klassiker ist ja der sogenannte Uhrentest, wo Alzheimer- oder Demenzpatienten quasi diese Uhr malen und wenn sie sie nicht mehr malen können, äh, dann heißt es oftmals beim Arzt, okay, da muss eine äh, Demenz oder Alzheimer letztendlich äh, vorliegen. Ist das sowas, dass er diese klassischen Tests da in diese App hineinarbeitet?
3: Sagen wir mal, die Neotiv-Tests ziehen ab, frühzeitig äh, eine Störung zu erkennen, viel früher als ein Ohrentest. Also muss man schon ein bisschen weiter sein, um äh, eine Ohr nicht mehr malen zu können. Das ist der Unterschied.
1: Ich habe mir die App ja irgendwie vor einer Woche mal runtergeladen und dann kriegt man immer so Aufgaben, die waren bis jetzt für mich sehr überschaubar, ne? Da wurde man gefragt irgendwie, okay, erinnern Sie sich irgendwie, wie Sie Corona wahrgenommen haben und sowas? Also das da das da sah ich sozusagen für mich jetzt noch keinen Nutzen Nutzen sozusagen davon. Aber ich nehme an, das steigert sich dann, wenn man es einfach regelmäßig macht. Man ne? muss sich dann sozusagen bis ins hohe Alter eure App auf dem Telefon haben, äh, oder wie?
3: Also, das ist ein anderes Thema, weil ah. diese App ist, würde ich sagen, in drei verschiedene Bereiche einsetzbar. Das erste ist in wissenschaftlichen Studien, also national oder international. Man hat eine Fragestellung, wie gleichzeitig auch die Kognitionen beobachten. Und dann hat man die Möglichkeit, besonders gerade in den, in den Pandemie-Kontext, die Leute auch viel mehr zu testen, öfter mal uns das zu verfolgen. Das wäre dann ein Feld. Dann gibt es der, äh, der Feld, ich vermute, was du auch äh, gemacht hast. Das ist ein Bürgerforschungsprojekt. Das ist dann offen für jeder, der über 18 ist. Mhm. Da äh, haben wir dann eine große Studie gelauncht ähm, und, und versuchen, Leute dazu, dazu zu animieren, mitzumachen. Unser erstes Thema war dann äh, der Einfluss von Schlaf und Verbalinfekt auf das Gedächtnis. Und jetzt äh, Corona, ja. Aha, okay. Wollen wir wissen, ähm, was ist der Einfluss von einer Corona-Infektion oder und? Also und oder die Corona-Restriktionen auf äh, das Gedächtnis und auch die psychische Gesundheit?
1: Was ich noch gemacht habe jetzt hier für die Vorbereitung für den Podcast, ich habe mir von deinem Chef, dem Julian Hauptenthal, eine Sprachnachricht schicken lassen. Der ist CTO bei euch, womit ihr eigentlich euer Geld verdienen wollt mit so einer Idee. Ne?
4: Mein Name ist Julian Hauptenthal. Ich bin einer der Mitgründer der Neotief GmbH. Neotief ist eine Ausgründung der Otto-von-Guerich-Universität in Magdeburg. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, wie zum Beispiel dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, dem DCDNE, entwickeln wir Gedächtnistestungen, die ganz spezielle anatomische Regionen des Gehirns ansprechen. Diese Testungen setzen wir dann in Apps um für Smartphones und Tablets. Und man kann sich das in etwa so vorstellen, dass man äh, zum Beispiel auf seinem Gerät Bilder von Räumen oder Objekten gezeigt bekommt, sich diese merken muss und das dann später auf spezifische Art und Weise wieder abgefragt wird. Und die Antworten, die man dann da gibt, geben Hinweise auf die Funktion der Gehirnregion, für die dieser Test wissenschaftlich validiert ist. So eine App kann man dann für verschiedene Anwendungszwecke benutzen, zum Beispiel um Probanden in wissenschaftlichen Studien über längere Zeiträume zu beobachten oder aber um es Patienten zu ermöglichen, Tests des Gedächtnisses in ihrem häuslichen Umfeld selber durchzuführen. So kann man dann zum Beispiel herausfinden, ob selbst wahrgenommene Gedächtnisprobleme einer Erkrankung wie zum Beispiel der Alzheimer-Erkrankung zugrunde liegen. Ja, wie kann man damit Geld verdienen? Die Frage ist eher nicht, wie kann man damit Geld verdienen, sondern wie möchte man damit Geld verdienen? Da ist es uns wirklich sehr wichtig, dass wir Wege finden, die mit die unseren wissenschaftlichen Prinzipien und den sensiblen Daten, die wir verarbeiten, gerecht werden. Also zum Beispiel Modelle vermeiden, bei denen Daten zu Werbezwecken veräußert werden. In den letzten Jahren haben wir damit Geld verdient, indem wir unsere Software als Serviceleistung vor allen Dingen in größere Studien und Untersuchungen mit eingebracht haben. Und dieses Jahr planen wir darüber hinaus, auch für Patienten zur Verfügung zu stehen. Und dann im Rahmen zum Beispiel der Regelversorgung als App auf Rezept für Patienten da sein zu können. Ich würde an der Stelle ganz gerne
2: nochmal einen kurzen Break machen und nochmal darauf zurückkommen, was Christian vorhin gesagt hat. Du hast ja gesagt, dass ihr euch sozusagen anschaut, wie das Gehirn auf visuelle Reize reagiert. So habe ich das jedenfalls verstanden. Mich würde mal interessieren, nehmen wir denn alle die Realität da draußen so wahr, wie, wie sie ist? Oder muss man davon ausgehen, dass jeder von uns das alles so ein bisschen anders wahrnimmt?
0: Also erstmal jeder von uns nimmt nur einen Bruchteil von dem wahr, was eigentlich um ihn herum passiert. Und ich habe immer so einen blenden
1: Fleck bei Stefan auf, der, auf dem Auge. Ich
0: <lacht> also das Interessante ist, man hat immer den Eindruck, dass man extrem viel um sich herum wahrnimmt. Aber das wirklich Interessante ist, wenn man direkt drauf guckt und sich die ganzen Studien anguckt und wenn man direkt auch ins Gehirn reinguckt, sieht man, dass man wirklich nur einen Bruchteil eigentlich wahrnimmt. Und in der visuellen Wahrnehmung gibt es ein Konzept, das ist grundlegend. Das nennt sich Aufmerksamkeit. Und das besagt im Prinzip, dass nur das, was sich gerade im Feld der Aufmerksamkeit befindet, das wird gerade bewusst wahrgenommen und das kann entweder ein ganz kleiner Spotlight sein, der im Prinzip in einem bestimmten Bereich im visuellen Feld gerichtet ist oder das kann ein einzelnes Objekt sein und so weiter und so fort. Aber das sind im Prinzip nur ganz kleine Aspekte von unserer gesamten Umwelt. Und das Interessante, was wir vorhin schon angesprochen haben, jetzt wie kann jetzt zum Beispiel Internetnutzung und so weiter das beeinflussen? Also Motivation und Emotionen können diese ganzen Prozesse, diese visuellen Wahrnehmungsprozesse beeinflussen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt auf zum Beispiel Sucht eingehen, wir haben zum Beispiel mal eine, eine Gruppe von Rauchern gehabt und die sollten einfach auf bestimmte visuelle Reize reagieren. Und da gibt es klassische Experimente, man soll einfach so schnell wie möglich auf einen relevanten Reiz reagieren. Und jetzt hat man eine eine Gruppe von Rauchern meinetwegen, ähm, also eine Suchtgruppe und da äh, schräuselt man einfach so ein paar äh, irrelevante Reize ein, die jetzt aber irgendwas mit Rauchen zu tun haben, eine Schachtel Zigaretten, eine, äh, äh, ein Feuerzeug und das lenkt die Leute total ab. Die Aufmerksamkeit wird wirklich direkt von der eigentlichen relevanten Aufgabe weg geleitet Und wenn man sich das im Gehirn anguckt, dann sieht man auch, dass diese Netzwerke, die sonst aktiv sind, die zeigen jetzt ein anderes Muster. Eine andere Gruppe hat das zum Beispiel gemacht, jetzt mit ähm, sozialen Medien, haben einfach äh, hier diese Icons gezeigt von Twitter, Facebook und haben dann verglichen, okay, heavy Internet äh, user light und das ist, das gleiche, ist der gleiche Effekt. Was ich gesagt habe, auf dem neuronalen Level unterscheidet sich dieser Effekt der Sucht nicht so wirklich zwischen jetzt einer bestimmten Internetsucht oder einem Zwang, im Prinzip immer wieder seine, seinen, seinen Status zu checken und jetzt meinetwegen einer, einer Substanzabhängigkeit. Wie macht ihr
2: das dann rein digital, dass die Leute tatsächlich in, ja, digital. in unserem er er digital, ja?
0: Nee, ich meine jetzt, das war jetzt gerade ähm nee, Digitalisierung darf ich nicht sagen. Das ist das, das ist die Substantivierung des <lacht> verboten. Digital wäre erlaubt. Okay, ich schlage da ja
2: einen Gast vor. Nein, aber wie muss ich mir das rein praktisch vorstellen? Ihr habt ja gewissen, ihr habt ja Probanden, äh, liegen die alle im MRT-Gerät oder sitzen die bei euch am Tisch und äh, ihr, ihr streut dann visuelle Reize ein wie eine Schachtel Zigaretten oder äh, liegen die tatsächlich äh, im MRT und kriegen auch ein Kontrastmittel, sodass ihr sehen könnt, äh, was da im Gehirn passiert. Also wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
0: Ja, also das Ganze ist relativ komplex und dauert auch sehr lange. Also zum Beispiel alleine schon die, diese Stimuli zu entwickeln und zu zeigen, das alles muss extrem standardisiert werden und man muss gucken, dass die Bilder alle den gleichen Kontrast haben und so weiter und so fort. Also so, so ein grundlegendes wissenschaftliches Prinzip ist, dass man nur das verändern darf, was man auch untersucht im Endeffekt. Das heißt, dass man nicht zufällig irgendwie die Größe des Bildes ändert und am, am Ende hat man nur geguckt, okay, ich vergleiche jetzt, wie wird ein großes Bild versus ein kleines Bild verarbeitet. Und wie das dann funktioniert, nach zig äh, Pilotexperimenten ist tatsächlich so, dass man die Leute in den Scanner schickt und dort sehen die einen Bildschirm und sollen dann eine ganz spezifische Aufgabe äh, lösen. Wir machen auch ganz viele Experimente im EEG, das heißt, die kriegen eine Haube auf mit diesen Elektroden und das wird abgeleitet. Und dann kann man gucken, okay, wenn ich jetzt ein spezifisches Bild zeige, wie sieht dann die die Wellenform aus, die so aufgezeichnet okay. wird aus dem Gehirn. Mhm. Und ich glaube, eine Misskonzeption, also ist das Problem ist auch, wir nennen das so, dass man Aktivierung aufzeichnet. Das Problem ist, diese ganzen bunten Bilder im Gehirn, die man sieht, das sind alles statistische Vergleiche. Das heißt, ich gucke mir das Gehirn an, wie es unter einer bestimmten Normalbedingung ist. Und dann gucke ich es mir an, wenn, wenn ich jetzt es ganz spezifisch moduliere und den Unterschied gucke ich mir dann an. Das hat nur sehr indirekt was mit dem Wort Aktivierung zu tun, aber das ist immer einfach so zu sagen. Aber äh, das ist eher so ein statistischer Unterschied in einer bestimmten äh, Sauerstoffkonzentration und so weiter und so fort. Nur um zu wissen, dass es immer sehr indirekt ist, was man da misst.
1: Ist euch denn klar gewesen, beim, als ihr euer Studium angefangen habt, dass sozusagen die Erkenntnisse, die in den Neurowissenschaften irgendwie gewonnen werden, dass die für digitale Konzerne von Wert sein können. War sowas klar von Anfang an oder oder oder? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Also sozusagen ihr redet irgendwie Experimente, wir probieren das aus, wir erforschen das. das ist eine Neugier Neugier einfach mal ganz klassisch Wissenschaft, ne? Aber sozusagen dass der der Nutzen oder sozusagen das das Nutzen dieser Erkenntnisse Begehrlichkeiten weckt, war ich war ich sowas klar oder, oder ist das jetzt erst sozusagen nach, nach ein paar Jahren äh, sozusagen euch bewusst geworden?
0: Ja, es kommt ja vor allem auch darauf an, was, wo man jetzt direkt forscht. Jetzt zum Beispiel in unserem Bereich ist es ja schon so, dass man es schwer monetarisieren kann. Also es gibt schon Anwendungsbereiche, auch bei den Sachen, die, die, die ich jetzt mache, aber das weiß man ja vorher nicht so unbedingt. Es geht ja darum, was im Endeffekt bei rauskommt. Im Endeffekt ist es sind es Grundlagenwissenschaften. Und die Anwendung liegt meistens immer so eine Dekade oder so hinter dran. Es gibt aber durchaus auch bei dieser ganzen visuellen Wahrnehmung mittlerweile äh, Bereiche, wo es kommerzialisiert wird, um es zum Beispiel zu verwenden, um im Prinzip die Wahrnehmung zu verbessern, jetzt bei Sportlern oder was weiß ich. Also das wird durchaus angewandt, äh, angewendet.
2: Ist das in der Praxis teilweise frustrierend, dass man eine Dekade hinten dran immer hängt oder sagt man, Mensch, ich bin eigentlich
0: meiner Zeit voraus? Nö, das gehört ja dazu und das, also im Prinzip diese diese Grundlagenforschung, das sind alles winzig kleine Steinchen im einem Riesenmosaik, was sich irgendwann erst Jahre später ergibt, was es eigentlich, was es sein soll. Oftmals ist es bei dem, was wir machen, wird nicht unmittelbar klar, wohin es irgendwann mal führt, sondern das ist einfach nur ein, ein, ein Wissensbaustein, der für sich erstmal steht, aber jetzt keine direkte Anwendung irgendwie äh, implizit äh, hat.
3: Ich denke, diese Dekade ist auch nötig, so dass man ähm, wirklich von, eine fundierte Ahnung hat, von was äh, passiert, um ähm, Produkte oder Anwendungen anzubieten, die auch Hand und Füßen haben und die auch einen Nutzen für, also sei es Patienten oder normale Nutzer sein, die ist nötig, denke ich, diese Dekade. Die Forschung geht nicht so schnell, dass man innerhalb von ein bis zwei Jahren Ergebnisse hat, die man sofort an den Nutzer bringen kann.
2: Ich muss da ich muss da mal ein bi an. bisschen in, in, in die wunde stelle sozusagen rumstochen. Ich kann mich zumindest bei Demenz und Alzheimer erinnern, dass vielleicht vor 20 Jahren, äh, als ich noch relativ jung im, im Job war, es auch immer schon ähm, Ansätze gab, eventuell ein Medikament zu finden und so weiter und so fort. Wie ist denn das bei Demenz und alzheimer äh, Tritt da die Wissenschaft noch ein bisschen auf der Stelle oder hat sich da tatsächlich was entwickelt? Weil so richtig hat man, ich sage mal, den Code ja noch nicht geknackt, warum es dazu äh, kommt, zu dieser Krankheit, oder?
3: Also wir wissen immer noch nicht alles, natürlich, aber es ist in 20 Jahren auch viel passiert. Man vorsteht viel mehr äh, die Krankheit selber, also diese Proteine, die sich in, im Gehirn aggregieren oder vermehren. Also das versteht man schon besser. Man hat auch technische Lösungen entwickelt, wie man die äh, im Gehirn sehen kann. Äh, es gab eine Zeit, ähm, wo man warten müsste, eine, eine Gehirnobduktion, heißt das so, ja, zu machen. Genau. Ähm, genau, jetzt können wir das auch noch ganz anders testen. Ähm, teilweise weniger invasiv. <lacht> Ähm, genau, also es ist viel passiert. Momentan gibt es auch noch in der, in, im Therapiebereich ähm, einen Schritt, was gemacht worden ist. Da müssen, müssen wir noch ein paar Monaten oder vielleicht Jahre warten, um zu sehen, ob es wirklich ähm, denn in der, die klinische Realität äh, verändern wird. Und das, das Problem ist, ähm, also man, ich habe den einen unter der Bevölkerung, man nimmt sehr oft Alzheimer als Synonym für Demenz. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Also ähm, es gibt die Alzheimer-Erkrankung, die dann die Alzheimer-Demenz verursacht. Die Alzheimer-Erkrankung kann aber andere Formen von Demenz verursachen, zum Beispiel die vielleicht weniger zu, mit der Gedächtnis zu tun haben, aber mit der Sprache. Ähm, und es gibt auch noch andere Krankheiten, die dann Demenz andere Demenzformen verursachen können. Das heißt, es gibt nicht nur eine Therapie zu finden für Alzheimer, aber auch für die ganz andere Krankheiten. Und die sind auch noch zu verstehen. Also das ist.
2: Äh ja, es gibt ja, es gibt ja auch noch, weil du es angesprochen hast, zum Beispiel diese levy Body Demenz. Die ist relativ selten. Das ist, glaube ich so ein zwischen aus Demenz und Parkinson Krankheit. Äh, du hast angesprochen, da ist gerade was im im, im Fluss und könnte vielleicht auch klinische Realität äh, werden. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Was für äh, Medikationen oder so sind da gerade in Planung?
3: Also es gibt viele Sachen, die gerade in Planung sind, aber es gibt äh, eine eine Studie oder ein, ähm, ein Versuch war, was erstmal auch ähm, gestoppt worden ist. Dann wurden die Ergebnisse nochmal ähm, analysiert und dann wurde herausgefunden, dass es ähm, einen bestimmte, ähm, ein bestimmten Stoff äh, helfen könnte, ähm, auch die, die Kognition zu verbessern. Es gab auch ähm, viele Versuche, die gezeigt haben, äh, also in den Jahren vorher, die haben es geschafft, zum Beispiel diese Proteine, die sich im, ähm, im Gehirn aggregieren, ähm, zu, wie zu waschen, also wegzumachen. Aber die Kognition hat sich nicht verändert. Das heißt, der Patient hatte trotzdem immer noch die gleichen Probleme mit seinem Gedächtnis oder seinen and anderen Funktionen. Ähm, das Ziel ist jetzt etwas zu haben, was wirklich einen Einfluss auf die Leistung Gedächtnisleistungen ähm, und auch auf das äh, Le Leben des Patienten so, mhm. hat.
2: Eine Frage dazu noch, weil du die Proteine angesprochen hast. Weiß man dann, also die verklumpen mehr ja, quasi, wenn ich das so als Laie äh, richtig sehe. Äh, und man hat immer angenommen, dass das die Ursache ist für äh, Demenzerkrankungen, Alzheimererkrankungen. Wenn wenn ich das jetzt so gehört habe, was du gesagt hast, ist man da sich offenbar gar nicht mehr so sicher, oder?
3: Also wir wissen schon, dass diese zwei ähm, Proteine äh, auch so wie eine Art ähm, Signature, wenn ich das so, ganz so sagen kann, für die Alzheimer-Erkrankung ist. Aber wie das zustande kommt und welche andere ähm, Mechanismen noch äh, dazu spielen, sind, sind jetzt auch noch im, im, äh, in der Forschung. Also zum Beispiel ist ein großes Thema gerade ist Neuroinflammation. Ähm, also es gibt noch viel zu erforschen, <lacht> Vor 20 Jahren konnte man Alzheimer nicht heilen und heute oder morgen, wenn du zum Arzt gehst, kennst du das auch, also kriegst du auch keine, kein Heilmittel, aber es bedeutet nicht, dass wir nicht weiter sind.
1: Ich glaube, Stefan und Ornella wollen die hier demnächst noch eine andere Podcast-Serie aufmachen und sozusagen über Alzheimer-Forschung ganz, ganz lang reden. Ich würde sozusagen mal unseren Fokus wieder auf das Digitale lenken. Ich habe so ein bisschen nachgeschaut, weil seit Jahren wissen wir ja so einiges. Kurz zusammengefasst berichte ich mich gerne, wenn das, wenn das irgendwie falsch ist. Also wir schauen alle elf Minuten aufs Handy. Dadurch wird das Hormon Dopamin ausgeschüttet, das unser Belohnungssystem im Gehirn anspricht, uns mal glücklich macht, in Anführungszeichen, wenn es dann noch digitale Belohnungen in in Form von Herzchen, Daumen hoch, Sternchen oder Beachtung gibt oder so, dann freut sich unser Hirn noch mehr. Und selbst die Erwartung einer Belohnung schüttet Dopamin aus. So habe ich das verstanden. Stimmt das so grundsätzlich? Ich sehe einen Nicken. Und dann zeigen Studien, das hat mich so, das fand ich so sehr erstaunlich, dass Belohnungen sozusagen noch erfolgreicher sind, wenn sie unberechenbar sind. Also immer nur in einem Spiel zu gewinnen, das ist langweilig wenn man so Punkte oder Boni gleichmäßig ausgeschüttet kriegt, das ist irgendwie öde. Aber wenn wir mal großzügig und mal knauserig virtuelle Goodies sozusagen in einem Spiel kriegen, wie an einem Spielautomaten tatsächlich, dann sind wir happy. Das ist doch eigentlich total gruselig und furchtbar, wenn, das, wenn unser Gehirn sozusagen wirklich so simpel funktioniert. Sind Neurowissenschaftler eigentlich eher sowas wie Gehirn-Hacker? Also ihr wisst sozusagen, was passiert und welche Knöpfe ihr wie drücken
0: müsst? Also erstmal würde ich versagen äh, ähm, <lacht> dazu, dass das Gehirn irgendwie äh, simpel funktioniert, dadurch, dass es irgendwie auf Belohnung reagiert, gerade auf Unerwartete. Das ist eigentlich relativ clever vom Gehirn, das so zu machen. Äh, das ganze Konzept ah. nennt sich Novelty. Das heißt, ich schenke extrem viel Beachtung, irgendwelchen Reizen, die unerwartet, aber belohnend auftreten. Das heißt, man st äh, stellt sich jetzt den Höhlenmensch vor und der, der hungert schon seit Wochen und irgendwo sieht er aber irgendwelche Bären in der Ecke, so aus dem, aus dem Augenwinkel. Und wenn er die verpassen würde, könnte es fatal für ihn sein. Das heißt, hm. das ganze Gehirn muss sagen, hier, achte mal bitte dort auf diesen Strauch. Also, das heißt, das ist schon eine Funktion, die nützlich ist. Äh, natürlich wird es Ja, würde wir jetzt, der Steinzeit. <lacht> Genau, also soziale Medien und auch diese ganzen Apps und so, die nutzen das natürlich aus. Und man muss dazu sagen, dass die ganzen App-Entwickler, die sind auch nicht dämlich, sondern oftmals arbeiten auch Leute wie wir, Neurowissenschaftler, die genau das ausnutzen. Gerade diese ganzen Online-Apps, die funktionieren nicht mehr wie diese klassischen Offline-Spiele, wo im Prinzip das Spiel an sich eine intrinsische Belohnung ist, sondern es geht wirklich darum, die maximale Zeit an Spielzeit aufzuwenden, um im Prinzip diese kleinen Mikrobelohnungen für die zu bezahlen. Das heißt, da sitzen auch Neurowissenschaftler, analysieren diese ganzen Daten, wo alle geklickt haben, ja einverstanden, dass sie geschickt werden sollen und analysieren im Prinzip die Spielzeit, die Spieldauer und gucken, welche Parameter des Spiels müssen verändert werden, damit möglichst viel der reellen Zeit in Spielzeit übergeht. Und das wird mit Belohnungen und Bestrafungen gemacht. Das heißt, wenn ich spiele, da werden mir diese kleinen Münzen gegeben oder Diamanten oder was weiß ich. Und wenn ich nicht spiele, dann wäre ich aktiv dafür bestraft. Das heißt, mir werden Punkte abgezogen in irgendwelchen Zeiten, wo ich gerade nicht spiele. Und das heißt, da wird, also das wird eine extreme Abhängigkeit geschaffen in diesen Apps. Und bewusst. Es wird analysiert und dahingehend verändert. Ja.
1: So. Und wenn wir es jetzt mal auf den Punkt bringen, heißt es sozusagen, es gibt Firmen, die klauen uns Lebenszeit und verdienen sich damit eine goldene Nase. No? <lacht> naja, nee, jetzt mal, also ich, ich, wir müssen ja hier zuspitzen, das ist ja irgendwie, also ich, ich immer mal sozusagen einen Schritt weiter, das, das sozusagen lese ich da draus. Christian, als wir telefoniert haben ähm, vor ein paar Wochen, äh, hast du mir erzählt, du hattest auch mal eine Kollegin, die zu so einem App-Entwickler gegangen ist, und da habe ich gesagt: Sag mal, ist die, hat die sozusagen jetzt die Seite gewechselt? Ist die sozusagen jetzt die, die böse? Ist die sozusagen die Gehirnhackerin und du bist der Neurowissenschaftler? Und da hast du sich so ein bisschen gedrückt, war so mein Eindruck, um, um, um eine.
0: Ich finde es auch schwierig, sowas, also so hm. eine Aussage zu treffen, weil im Prinzip ist auch der Nutzer mehr oder weniger dran schuld. Ich meine, wir müssen uns doch alle selber an die Nase fassen, wenn man, im Prinzip will keiner irgendwie Geld ausgeben für so eine Apps. Und das heißt, die finanzieren sich genau durch dieses, durch diesen Mechanismus dann, durch diese ganzen Mikrobelohnungen, für die man bezahlen muss. Wenn man wie früher irgendwie in einen Laden gehen würde, sich eine CD kaufen oder noch früher ein Packen Disketten und das irgendwie äh, sich auf dem Computer spielt und dann sich damit beschäftigt, dann ist sozusagen nicht das Designprinzip darum, irgendwie die Leute an diesen, an diese App zu binden. Also,
1: mh, ja, ich gebe dir prinzipiell recht, Christian, aber es ist ja eine Machtfrage an irgendeiner Stelle und eine Wissensfrage. Ne? Also Wissen ist Macht und wenn ich mehr über dich weiß, kann ich dich beeinflussen. Also sozusagen da kann man da hat sozusagen der Nutzer wenig Chance nach meinem nach meinem Empfinden und gerade wenn es zum Beispiel bei 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 Kindern geht wird das ja häufiger äh, kritisiert. Ich will euch mal noch einmal was ähm, was auf die Ohren geben ähm, aus einer aus einer. Ich finde einer der spannendsten Dokus die es dazu irgendwie jetzt seit äh, seit diesem Jahr oder seit dem vergangenen Jahr gibt. Äh, da sagt der ehemalige Google Mitarbeiter Tristan Harris: Smartphones sind Spieleautomaten in der Tasche. Und das Geschäftsmodell von US-Konzernen ist es eben wirklich, die Verweildauer zu erhöhen, unsere Aufmerksamkeit abzuschöpfen, ganz einfach, um uns Werbung anzuzeigen. Also wir machen unsere gehirne Matsche, würde ich mal so sagen, um Werbung anzuzeigen. Äh, die Doku heißt The Social Dilemma, vielleicht kennt ihr drei das. Und daran sagen zwei andere Menschen auch noch Dinge, bei denen mir zumindest die Ohren dann äh, geschlackert haben. Shamad Pali Hapetia zum Beispiel, das ist ein ehemaliger Manager von Facebook. Und Sean Parker, der ehemalige Facebook-Präsident, äh, hört mal da rein.
2: So we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible, and then give you back that
3: dopamine hit. We did that at, brilliantly at Facebook. Instagram has done it. WhatsApp has done it. You know, Snapchat has done it. Twitter has done it. I mean, it's exactly the kind of thing that a that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in in human psychology. And I just I, th I think that we you know we the inventors, creators. You know, it's, it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin sister in Instagram, it's all of these people. Um, understood this consciously and we did it anyway. Der
1: sagt, ne, wir wollen sich physiologisch äh, herausfinden, wie man euch als Nutzer so schnell wie möglich manipulieren kann und dann sozusagen diesen Dopamin-Hit euch zu geben. Das haben wir bei Facebook gemacht, bei WhatsApp, bei, bei, bei Instagram, Snapchat, bei Twitter und so. Und das ist genau das, sagt dann der andere, ergänzt es, was sozusagen er als Hacker machen würde, wenn er sozusagen auf die Idee kommen will, irgendwie eine, eine Verwundbarkeit in der, in der menschlichen Psychologie auszunutzen, ja. Und das hätten, und das fand ich sozusagen den Knall am Ende, der allerletzte Satz, wo er sagt, diese ganzen Erfinder und äh, Mark Zuckerberg und so, die haben sozusagen das Prinzip bewusst, also sie wissen, was sie da getan haben und die haben trotzdem getan. Also sie wissen sozusagen, eigentlich machen sie was, was Schlechtes. Und das erschüttert mich so ein bisschen, ne, wenn jemand sagt, die sagen, sie hätten ganz bewusst verstanden, dass sie da eine Verwundbarkeit ausnutzen. Also irgendwie Süchtige zu erschaffen, um es mal ganz groß zu formulieren und all das äh, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen dann und dann Geld zu verdienen und vielleicht sogar unsere Demokratie auszuhöhlen. Reflektiert man sowas im Alltag? Fühlt man sich da vielleicht sozusagen wie, wie Robert Oppenheimer, der Erfinder der Atombombe, der dann ja gesagt hat, uh, ist vielleicht doch nicht so gut, die, die dürften nicht eingesetzt werden?
3: Ich finde, das ist also genauso, wie du gesagt hast, Wissen ist Macht und äh, die wissen, wie wir ticken und kann, können das nutzen, um uns zu manipulieren. Ich denke, das ist genauso für uns, also für den Nutzer. Wissen ist Macht, das heißt, je mehr ich darüber weiß, desto mehr ich auch mein Verhalten auch steuern kann. Und das Problem daran ist dass natürlich, dass ähm, der Zugang zu, zu Wissen äh, nicht unbedingt fair ist und auch nicht für jeder der gleiche ist, sei es äh, Sprachniveau oder Informationenquellen oder äh, kognitive Fähigkeiten. Also wir haben vorher von äh, Kindern gesprochen oder sehr wahrscheinlich auch noch von äh, Teenager. Äh, das ist das Unfaire. Aber die Lösung ist auch dann, Wissen ist Macht, dieses Wissen zu verbreiten und um auch. Ähm die Aufmerksamkeit äh, darauf zu äh, erwecken?
0: Also äh, einen ganz interessanten Aspekt finde ich dort zum Beispiel auch den Datenschutz, ähm, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt alle das gleiche Ziel, wir wollen alle sehen, wie das Gehirn funktioniert. Nur die Motivation ist eine andere von den Konzernen, die wollen damit Geld machen. Ähm, mhm. Man muss aber auch sagen, dass es ein totales Ungleichgewicht hier gibt zwischen den beiden Seiten. Und zwar, wie schon gesagt, wenn ich jetzt eine App runterlade, gebe ich den Leuten sämtliche Informationen, die die benötigen, um jetzt diese App zu optimieren. Bezüglich dieses Ziels Geld zu machen. Und man muss sich da bewusst sein, dass jetzt für eine App die Leute Hunderttausende von Datensätzen haben und die zur Verfügung haben zu analysieren. Wenn ich eine Studie mache, dann habe ich vielleicht 20, 30 Leute und bin glücklich, hm. wenn wir alle dort ihre ganzen Daten übermitteln und ihre ganzen Sachen unterschreiben, die ich hier für den Datenschutz brauche. Also da hat man keine Chance irgendwie zu, zu konkurrieren, was das angeht.
1: Krass, stimmt, ne? Aber und vor allem sozusagen deine, deine Probanden, die wissen, sie sind da in einem Experiment, ne? Das weiß man äh, Genau, das geht Vincent auch um, um, um
0: ja. das Bewusstsein. Ja. Und ich glaube, mhm. viele von, von den Anwendern, von den App-Anwendern wissen gar nicht, inwieweit diese Daten tatsächlich benutzt werden, um im Prinzip Geld zu machen, ja. Oder um die App so zu modifizieren, in diesem Sinne. Nicht um die zu verbessern, sondern um die, nutzbarer zu machen
2: für aber so in der Praxis, in, in der Praxis ähm, momentan ist es ja so, wenn man so Webseiten neu aufruft, ne, dann muss man ja mal allein diese Cookies da irgendwie bestätigen, ja. Man könnte sich das ja durchlesen, was da alles gesammelt wird, aber ich ertappe mich immer selbst dabei, ich drücke dann ja okay, akzeptiert, zack, dass ich da durchkomme. Also man ist ja auch ein bisschen faul dabei und, äh, und das überfordert einen vielleicht auch und man denkt, das kann einem ja
0: auch nichts passieren eigentlich.
1: Das ist ja auch so. Eigentlich ist das Gehirn auch ein faules Stück manchmal, ne,
0: Christian? Nee, aber deswegen, wie ich gesagt habe, ähm, ich würde das nicht alles auf die Konzerne schieben, sondern der Nutzer hat da einen großen Anteil dran. Es gibt immer andere Möglichkeiten. Wie gesagt, ich könnte für eine App bezahlen, ich könnte für ein Programm irgendwo bezahlen und das irgendwo offline haben und benutzen.
1: Naja, Christian, ich, wir haben auch mal eine Folge zu Datenschutz gemacht. Ähm, da sagte dann jemand, naja, also gerade bei, bei Facebook, Google und Co. Entweder nutzt es oder nutzt es nicht. Da ist sozusagen, da ist sozusagen keine Chance. Irgendwie, wir, wir, also, da kann ich auch nicht sagen, okay, ich, Google, ihr könnt jeden Monat 5 Euro bei mir abbuchen, das geht nicht. Entweder, also, weißt du, entweder nutzen es nicht. Facebook nehmt zehn Euro, meinetwegen Abogebühren, ja, nee, geht nicht. Also, ne, das ist das, was ich mit, 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 mit Ungleich, ähm, mit Ungleichgewicht, äh, da meinte. Und bei den Cookies, Stefan, was du sagtest, ist, da ist ja auch eine Frage, wie gestalte ich denn die, ne? Also, gestalte ich die so, dass der grüne Button ist, okay, ich akzeptiere alles? Und der graue Button ist, Moment mal, hier weitere Einstellungen, ich akzeptiere nur das Notwendigste. Also das ist sozusagen auch eine ganz bewusste Designentscheidung. Äh, Erkennt ihr eigentlich, Ornella und Christian, wenn ihr Apps oder, oder Webseiten nutzt, dass da jemand programmiert hat, der sozusagen neurowissenschaftlich äh, sich auskennt? Sieht man das Sie als Experte sozusagen auf einen Blick?
0: Also man hat äh, teilweise einen Eindruck davon, dass es äh, sehr effektiv ist. Es ist zum Beispiel nicht so, dass, dass ich jetzt auch nicht irgendwelche Duddle apps irgendwie auf, auf dem Telefon halte. Also ich meine, das hat jeder irgendwo mal gemacht und ich meine, man merkt, wie effektiv jetzt eine App ist oder wie jetzt stümperhaft manch anderen ist. Also soweit aber.
2: Ornella, du wolltest ergänzen?
3: Genau, ich wollte nur sagen, dass man aufmerksamer drauf guckt, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, ist, wir haben vorher gesprochen über Datenschutz und wie in, in ich, wollte, ich wollte fast sagen, in normalen Experiment, also in In-Lab-Experiment, man kommt und hat seine zehn Seiten ähm, Patienteneinwilligung oder Probandeneinwilligung ähm, muss man auch sagen, dass es auch viele Menschen gibt, die auch keine Lust haben, auch solche Papiere zu lesen und die das einfach nur unterschreiben. Äh, also es ist nicht nur etwas, was äh, online passiert, was digital passiert. Ähm, und dann, dann noch ähm, das andere ist, ähm, ähm, ich, also ich habe den Eindruck trotzdem, dass ähm, die Aufmerksamkeit auch in den ähm, älteren Generationen für sowas auch ein bisschen ähm, größer geworden ist. Also ich, ich sehe das jetzt auch mit, ähm, mit unserer App und äh, habe mehr Fragen von Leuten, ähm, die sich wundern, was wird dann mit meinen Daten passi passieren. Wissenschaft und Datenschutz ist die Basis zusammen.
1: Mhm. Ja, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich habe zu Stefan heute Vormittag, als wir telefoniert haben, gesagt, Stefan, du musst auch mal vielleicht dir einen anderen Mail-Anbieter suchen, ne? Oder setzt mal selber was auf. Müssen wir, müssen wir mal machen. Das hängt Aber das Problem auch ist ja,
2: wenn ich mir einen anderen Mail-Anbieter suche, ich sage das jetzt ein bisschen augenzwinkern, so wie du einen hast und du schickst mir deine E-Mail auf diesen anderen Mail-Anbieter, <lacht> den ich sozusagen wegklinken soll, dann landen deine Mails im Spam. Ja, <lacht>
1: Wenn du einen eigenen hast, dann landen die nee. da nicht. Also, das kann man, das lässt sich aber, aber vielleicht vielleicht ist das also der nicht aber ernsthaft. Nee, es kann tatsächlich, wie du heute Mittag schon sagst, es kann sein, dass es damit zusammenhängt, wenn da ein Anhang ist, dass dann dein Anbieter ein bisschen picky ist.
2: Ja, ja. Weiß nicht, müssen wir, können wir mal nachgucken. Was bist du so ein Spammer ähm, quasi?
1: <lacht> genau, ich bin so ein Spammer, genau. Ich würde noch mal euch so ein paar Sachen hinwerfen, die ich sozusagen in der Vorbereitung gelesen habe und die äh, ihr auch in unseren Shownotes immer nachlesen könnt mit Links. Also ihr, habe ich verstanden, untersucht echte Gehirne. Es gibt ja sozusagen aber Wissenschaftler, die Maschinen entwickeln, die sozusagen wie Gehirne arbeiten sollen, die Maschinen. In Stanford gibt es sie, aber zum Beispiel auch in Dresden. Äh, da würde mich interessieren, was habt ihr da eigentlich für ein Bauchgefühl? Ähm, noch einen Schritt weiter. Es gibt auch so künstlich hergestellte Synapsen, die sozusagen im Experiment mit lebenden Zellen kommunizieren können. Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der will sogar ein Gerät schaffen, das Gedanken liest. Elon Musk und seine Firma Neuralink finden, dass eine Symbiose zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz super wäre. Das finde ich alles sozusagen eher gruselig. Und Stefan, es gibt auch niederländisch-spanische Wissenschaftler, die haben Experimente mit Makaken gemacht und denen Elektronen ins Gehirn gepflanzt und dann so visuelle Wahrnehmungen stimuliert. Könnt ihr alles mal nachlesen in den Shownotes? Ist das sozusagen dieses, dieses und so Verknüpfen, was da ja so als, als Ziel hinter ist, Verknüpfen von Biologie und Maschine, ist das, wo ihr sagt, Hurra! oder sagt, nur mal ausprobieren, gucken, was passiert? Ja.
3: Also ich hatte zwei verschiedene Antworten. <lacht> Einmal
1: <lacht> Die würden uns alle verunsichern.
3: <lacht> also du hast gesagt, äh, uh oder ähm, mal probieren gucken, was passiert. Äh, ich denke, da sind schon jetzt auch schon wieder, was man ähm, forscht und äh, da wo man sucht, was ist denn möglich? Was könnte uns das bringen und so weiter? Vielleicht auch wie Christian vorher sagte. Ähm, nicht unbedingt ähm, schon mit dem Blick auf, was könnte uns das äh, später genau bringen. Also es ist natürlich äh, eine sehr schwierige ethische Frage äh, bei sowas. Dafür haben wir auch Ethikkommissionen, die sich damit beschäftigen, Studien doch äh, im Rahmen bleiben. Danach, wenn man mich fragt im Privatleben, was denkst du äh, darüber, äh, hättest du... <lacht> würdest du gerne deine E-Mail äh, nur beim Denken, wie, also wie Facebook ja, ja. sich äh, gedauert hat, ja. äh, schreiben. Ich weiß nicht, also im Privatleben bin ich da ein bisschen vielleicht konservativer, aber wenn man darüber forschen kann und dann ein gutes Nutzen damit äh, erzielen kann, okay, das ist aber wie immer, wenn man Erkenntnisse äh, schafft, was macht man dann danach damit? Welche das ist halt das Richtung Schwierige, wie bei, das? Der,
1: genau, ja, wie bei der Atombombe ne? und der Atomspaltung. Christian, wie siehst du das?
0: Ähm, na, da waren jetzt viele, viele Sachen. Also Mensch-Maschine-Interface nennt sich das, Brain-Computer-Interface. Da wird viel zugemacht, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und das kann durchaus klinischen Nutzen haben. Nehmen wir zum Beispiel Kommunikation mit Koma-Patienten und so weiter. Also es funktioniert auch über diese EEG-Hauben und so weiter. Aber auch für nicht klinische Anwendungen. Äh, also also gibt es durchaus, gibt's durchaus Projekte, die ganz interessant sind. Jetzt, wenn es darum geht, Versuchstiere zu simulieren. Das war ja, glaube ich, der erste Punkt. Ich finde es immer gut, wenn man im neurowissenschaftlichen Bereich irgendwelche Tiermodelle durch Simulationen ersetzen mhm. kann. Als erstes. Der nächste Punkt ist dann immer ein bisschen... Problematischer, Gerade auch in der Öffentlichkeit. Es gibt einfach Bereiche, wo es noch nicht möglich ist oder wo es grundsätzlich nicht möglich ist. Zum Beispiel viele Tierrechtsaktivisten kommen dann mit dem Totschlagargument, okay, man könnte alles simulieren. Aber man muss sich einfach überlegen, okay, ich stelle jemandem jetzt die Aufgabe, okay, baue mir mal ein neues Auto, ohne jemals auf ein anderes Auto geguckt hm. zu haben. Ich meine, wie soll ich was simulieren, ohne jemals in das Gehirn einer Ratte oder in das Gehirn eines Affen geguckt zu haben? Ich brauche es irgendwo. Gerade auch für Medikamentenstudien und so weiter kann man einfach die tatsächliche Reaktion eines Gehirns nicht wirklich simulieren. Sondern man braucht einfach noch das Tiergehirn. Aber da, wo es sinnvoll ist, sollte man auf Simula Simulation setzen, wenn man es substituieren kann, auf jeden Fall.
1: Ist da was mich total... Also was ich total merkwürdig allerdings finde, in den Beispielen, die ich dann gerade genannt habe, waren halt einfach zwei superreiche Menschen dabei, die da sozusagen Kohle reinpulvern ne? und eben nicht klassisch Forschungsinstitute wie die, an denen ihr arbeitet. Also das finde ich sozusagen da komisch. Die sind doch dann im Zweifelsfall auch nicht dazu verpflichtet, ihre Erkenntnisse zu veröffentlichen, oder?
0: Naja, ähm, ich weiß nicht, ob die auch öffentliche Gelder nehmen. Die also, brauchen sie doch gar nicht, also
1: Entschuldigung. Wer, wer, also.
0: ja, naja, das stimmt schon, aber ich weiß nicht, wie die Regeln da jetzt beim NIH direkt sind, also jetzt in den USA, also wenn jetzt Elon sagt, okay, ich nehme da irgendwelche NIH-Gelder, dann müsste er das auf jeden Fall veröffentlichen, aber es, es gehört, glaube ich, auch zur wissenschaftlichen Ethik, die Erkenntnisse anderen Wissenschaftlern äh, bereitzustellen es geht auch schon um Replikation und zu gucken, ob das alles da ordentlich funktioniert mhm. und, äh, vor sich gegangen ist bei der Forschung.
2: Aber da könnten doch eigentlich so eine großen Tech-Konzerne euch auch helfen. Wenn du gesagt hast, ihr seid äh, schon zufrieden, wenn ihr mal 30 Probanden habt, die euch äh, alles unterschreiben, dann könnten die ja total cool mit euch zusammenarbeiten, könnten sich so ein bisschen öffnen in der Wissenschaft und stellen ihre, ihr technisches äh, Know-how sozusagen zu, zur Verfügung, dass ja auch an, ich sag mal gleich, an repräsentative Studien kommt.
1: Du, ähm, Facebook weiß, macht ja genau äh, das äh, immer. Facebook macht ja ganz genau das immer, Stefan. Die, das ist ganz, das Wieso? ist ganz klar, die versuchen, die, die machen Experimente an den Menschen.
2: Guck mal, ich habe neulich, ich, 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 ich nee, euch. Nee, so meinte ich, so. nein, so meinte ich das nicht. Also, wenn ich das richtig sehe, müsst ihr für so ein wissenschaftliches Experiment 30 Leute irgendwie ansprechen. Die müsst ihr, oder ihr, ihr schaltet eine Annonce in der Zeitung, weiß nicht, wie ihr das macht, so. Und wenn so eine großen Konzerne rein theoretisch der Wissenschaft mehr
0: dienen würden, also die die kommen ja an diese Leute ran, die können, ja, ich glaub, könnten das, noch so Ich glaube, das grundlegende Beste äh, Problem besteht darin, dass äh, einfach noch ein zu großer äh, Abstand besteht zwischen diesen dieser Grundlagenforschung und der Nutzbarkeit. Das heißt, wenn das nicht äh, unmittelbar monetarisiert werden kann, dann lohnt sich das einfach noch nicht, da Geld reinzupulvern. Ich glaube, wenn man an irgendeinem Punkt wäre, wo es kurz davor ist, da irgendwas draus zu basteln, was man sich verkaufen lässt, dann ist es vielleicht noch was anderes. Aber wir sind hier tatsächlich in der knallharten Grundlagenwissenschaft. Also sozusagen,
2: solange es sich nicht lohnt, äh, zahlt der Staat und
0: wir als Steuerzahler.
2: Und wenn es sich lohnt, zahlen dann die großen äh, Konzerne.
1: Nee, die verdienen dann da dran, Stefan, die zahlen ja, nee, genau. Ich, äh, ich, ich habe auch zwischendrin immer so das Gefühl, ich glaube, ähm, ihr als Wissenschaftler, ich will gar nicht sagen müsst, aber was mir auffällt, ich glaube, ihr habt so ganz viele tolle Sachen und da wird zu wenig drüber geredet. Ich erinnere mich, ich habe vor zehn Jahren mal ein Stück für die Kollegen von MD aktuell gemacht über einen Hirnforscher in Berlin und in Leipzig. Der hat sozusagen... Ähm, Menschen in ein MRT-Gerät geschoben, zwei gleichzeitig, und die konnten dann sozusagen nur mit Gedankenkraft, kennt ihr dieses Spiel Pong, dieses Computerspiel, wo man sozusagen äh, so, so so Stäbchen hoch und hoch, runter schiebt und dann versucht sozusagen so einen Tisch zu spielen, Tennis zu spielen? Das ist doch total krass. Das ist doch ein Knaller eigentlich. Und dann denke ich mir, ja, das, dann sendet man das mal im Radio, aber was das so bedeuten kann, also es gibt da sozusagen keine gesellschaftliche Debatte drüber das fehlt mir dann.
0: Ja, das war eigentlich eine klassische Studie und ja, das ähm, Na, Du nimmst, das so, ich du glaube, nimmst das, das so hin, als das ist so. <lacht> <lacht> nee, das ist ganz interessant. Wie gesagt, das ja, wahrscheinlich muss man das mehr so veröffentlichen, solche Sachen. Also, das ist auch jetzt ein Beispiel für Neurofeedback und damit kann man eigentlich schon relativ viel machen. Man kann relativ komplexe neuronale Muster schon interpretieren in Irgendwelche abstrakten Signale. Ähm, also da, da geht schon relativ viel eigentlich. Und ist auch ganz interessant. Ja.
1: ja da geht, geht schon ganz viel, Schäfer. Guck mal. Also legen wir uns demnächst in MRT und machen von da außen äh, den Podcast. Und spielen nebenbei dann...
0: Das Problem ist, also um, um das vielleicht wirklich mal ein bisschen praktischer ja. zu beschreiben, das Problem ist, dass es ähm, erstmal relativ lange dauert, solche Sachen zu, äh, zu initialisieren. Also das Ganze funktioniert mit, mit Artificial Intelligence oder Machine Learning nennt sich das. Das heißt, wenn man jetzt eine Person hätte oder zwei Personen, die jetzt Ping-Pong spielen, wie, äh, wie ist das abgelaufen? Okay. Es ist nicht so, dass sie da erstmal reingehen und dann sofort anfangen, irgendwie an Pingpong zu denken und das geht los. Nee, das dauert erstmal stundenlang, erstmal diese, diesen, diesen Algorithmus zu trainieren, dass er erkennt, okay, wenn ich dieses neuronale Muster lese, dann bedeutet das, wirklich dich aufwärts und wenn das dieses ist, dann sollte ich das nach unten bewegen.
1: Das also die Menschen müssen das auch trainieren dann? ne? Sozusagen. Genau,
0: das wird erstmal trainiert. Den, den Leuten wird gesagt, okay, denk jetzt nach Richtung oben, dann erkennt das der, der Mechanismus und jetzt denk an Richtung unten und dem Mechanismus wird jetzt gesagt, okay, die Person hat jetzt gedacht Bewegung nach unten und das Muster ist jetzt damit assoziiert. Dann ist es aber nicht so, dass das erstmal super gut funktioniert, sondern das funktioniert dann in ungefähr 60 Prozent aller Fälle mit einer Ratewahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Das heißt, es funktioniert ein bisschen besser als Ratewahrscheinlichkeit und nach ein paar Wochen können dann vielleicht mal zwei Leute... Drei Minuten lang Ping-Pong spielen. Also, Gut. das Interessante daran das ist, es eher, dass es das alles Proof of principle Studies sind. Das heißt, man kann anhand komplexer neuronaler Aktivierungsmuster tatsächlich Intention oder Motivation rauslesen, irgendwo. Deswegen ist es interessant, was alles möglich ist.
1: So, und wenn wir das jetzt alles wissen, ne? dann wissen wir doch eigentlich auch, wie wir es besser machen können. Also, dann wissen wir doch, welche Technologien wir entwickeln müssten damit es uns als Privatmenschen besser geht, damit es uns als Gesellschaft besser geht, damit wir uns wohler fühlen. Also, wo, wo, wo ist denn das?
0: Da fühlt man sich jetzt aber ganz schön unter Druck. Ja, Wenn es jetzt um die ganze Gesellschaft geht.
3: Aber ich finde, sowas so so ist auch schon ähm, in der Mache, wenn ich das so sagen mhm. kann, ähm, mit den ganzen Gesundheitsanwendungen zum Beispiel. Also man muss nicht nur an, ähm, an Produkte denken, die dann die Welt verändern werden auf Basis von wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse, Aber nur zum Beispiel diese Gesundheitsanwendungen, die sind auch dafür gedacht, dass die klinische Realität sich verbessert, dass die das, äh, Lebensqualität sich verbessert, dass äh, Krankheiten besser geheilt werden und so weiter. Also es gibt äh, besonders gerade mit, also im Kontext von diesem digitale Versorgungsgesetz und mhm. auch die äh, Möglichkeit bald, dass äh, einige äh, Anwendungen zum Beispiel in der Regelversorgung kommen. Es gibt schon einige Ansätze, wie man solche Technologien nutzt, Zuguten der Menschen. Also wir haben sehr viel über negativen gesprochen, aber äh, das ist auch ähm, eine der Sachen, was darauf abzielt, ähm, Verbesserungen zu bringen und ähm, das Leben besser zu machen.
1: Ich will ja gar nicht widersprechen. Natürlich, also Wissenschaft, die macht das Leben besser. Da müssen wir gar nicht über diskutieren, klar. Aber es gibt nämlich Leute, die es auch ausnutzen und Firmen, ne?
0: Also gerade dazu wollte ich auch noch äh, was sagen. Also wir haben wirklich ein bisschen jetzt ziemlich drüber hergezogen über Apps und so weiter. Aber zum Beispiel gerade in der visuellen Forschung sieht man, ähm, dass jetzt wenn wir mal von den Online-Anwendungen äh, absehen, gerade Offline-Spiele zum Beispiel, jetzt komplexe Action-Games und so weiter, erstmal nicht so schädlich und teilweise tatsächlich nützlicher sind, als man gedacht hat. Also vor 10, 20 Jahren wurde das noch total verteufelt. Aber man sieht tatsächlich, dass sich viele kognitive Funktionen, jetzt Arbeitsgedächtnis, mhm. Aufmerksamkeit, Multitasking, solche Sachen können tatsächlich trainiert werden jetzt in komplexen 3D-Spielen und so weiter, sehr viel mehr, als man gedacht hat. Das kann teilweise auch verwenden, also es wird, wird teilweise auch verwendet für diagnostische Zwecke und auch Rehabilitation. Virtual Reality, ja, Stefan, kennen ist wir auch, ne?
1: Das ist ja auch. Wie okay, Ich sag bei Virtual Reality, da hatten wir das ja auch in der Folge, ne? Da gab es irgendwie ja Leute, die gesagt haben, man entspannt sich damit total super und so, naja, klar. Oft. Genau.
2: Und nochmal zu den Apps zurück. Es gibt ja ganz viele tolle Anwendungen, ja, also vom Gesundheitsbereich bis hin äh, zum Freizeitbereich. Äh, Bloß mal ein Beispiel. Ich äh, erwähne das immer mal so im Podcast, weil ich privat viel fotografiere. Äh, früher musstest du quasi irgendwo hinfahren, musstest du gucken, wie es da aussieht und so. Heute kannst du das alles mit einer App planen, ja. Da hast du irgendwie ein Ziel, dann guckst du wann, wie, wo geht die Sonne auf. Die App zeigt dir das an, die zeigt dir den Standort an, wann du wo sein musst. Also es gibt eine ganze Menge äh, Anwendungen, auch digitale Anwendungen, die einen natürlich auch weiterbringen. Ja.
0: Also auch im professionellen Bereich wird das, wird werden diese Erkenntnisse viel angewandt. Also gerade jetzt. 3D-Animationen können durchaus genutzt werden, um hier zum Beispiel Fluglotsen zu trainieren und Piloten. Also es wird tatsächlich gemacht. Oder auch im professionellen Sport wird das tatsächlich angewendet, solche modernen Techniken. Und auch hier, wie in der Forschung, benutzen das immer häufiger. Also DZNE, mit dem wir hier immer kooperieren, die haben zum Beispiel auch ein Motion-Capture-System. Das kennt man vielleicht aus äh, jetzt der, 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 also im Entertainment-Bereich. Also wo man hat jetzt eine Person, und dem werden solche reflektierenden Bälle angeklebt und dann hat man Infrarotkameras und dann kann man im Prinzip die Bewegung animieren. Und äh, wir konnten zeigen, dass das durchaus genutzt werden kann für Diagnostik und Rehabilitation, wo man jetzt genau quantifizieren kann, okay, dann ähm, hat einen Schlaganfallpatient und wie genau verändert sich jetzt das Bewegungsmuster dieser Person über einen Zeitbereich von mehreren Monaten hinweg. Vorher hatte man einen Arzt, der dann in einer Skala von 0 bis 5 dann mal Hand gedrückt hat, da gezogen hat und gesagt ja, der hat sich da von 3 bis 4 verbessert und jetzt können wir genau sagen, okay, der Winkel von dem äh, Gelenk, der Bewegungsbereich hat sich um so und so viel Grad erhöht oder an dem Muskelansatz kann ich so und so viel mehr Newton packen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ganz interessant.
1: Ich denke ja auch gar nicht sozusagen gegen, gegen die Forschung. Ich, ich, also das, ihr merkt das ja, ich denke ja eigentlich immer gegen, gegen die großen Konzerne und gegen die Politik und ich, ich finde, das kann man nicht häufig genug und nicht, nicht heftig genug eigentlich machen. Ähm, aber nochmal so eine Frage sozusagen, eher so philosophischer Natur an, an euch als, als Neurowissenschaft haben wir als Menschen oder glaubt ihr sozusagen, wir haben einen freien Willen oder ist es hier oben drin auch nur 0 und 1 und Schalter, die nach links und rechts kippen und wir sind dann einfach nur Maschinen sozusagen, es
3: Das ist eine sehr schwierige, philosophische Frage, aber ich würde zurück auf mein Argument von vorher kommen, dass äh, äh, Wissen ist Macht und wenn ich mir ein Stück freien Willen äh, trotz die ja, die Manipulation, die äh, uns ein bisschen ähm, um, also die um uns sind und was wir nutzen und ich meine auch im, im Arbeitsfeld, wie kann man produktiver sein oder also diese ganze Sachen, ich denke, schon wieder ist einfach das Wissen helfen, um ein, ein Stück freien Willen vielleicht zurückzugewinnen. Äh, hm. Also wenn ich mehr verstehe, wie ich manipuliert werden kann, dann kann ich vielleicht auch mich fragen, okay, dann ist das wirklich, was ich möchte? Möchte ich mitmachen? Mhm. Es ist in vielen Bereichen so. Bereichen.
1: Und das zeigt sozusagen, man muss sich, man muss sich selber im Zweifelsfall viel mehr, viel mehr beobachten und feststellen, oh, ich bin gerade irgendwie gestresst oder was und ich unternehme dann was dagegen oder mir geht es irgendwie gerade nicht so gut oder, also das ist sozusagen so, so eine Reflektionsfähigkeit trainiert man sich damit vielleicht auch an. Das, das ist vielleicht irgendwie das Spannende. Vielleicht kann man mal so rausarbeiten, noch so ein paar, ja, so ein paar Tipps äh, für, für den Alltag. Ne? also wie, wie wie kann man sich vielleicht besser irgendwie konzentrieren oder wie wie konzentriert ihr euch besser? Ich habe zum Beispiel ohne Quatsch immer den Eindruck, wenn wenn ich mit äh, Neurowissenschaftlern sp spreche, äh, Christian mit dir und 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 Ornella mit dir neulich, ihr seid immer so sehr fokussiert. Ne? das ist sozusagen relativ klar. Ich mache dies jetzt und das andere mache ich eben dann jetzt nicht. Ich erinnere mich auch, als ich diesen Menschen mit, mit dem Pong, das wie hieß der? Ich überlege die ganze Zeit. John Dylan Heinz oder so? Kann das sein? Vom Bernstein irgendwas, der Mensch, der diese pong geschichte da gemacht hat, der war auch so sehr. Okay, ich konzentriere mich jetzt und dann habe ich das gemacht und dann habe ich einen Haken drin. Und ich glaube, das fehlt uns im normalen Alltag so. Also da, so, wenn, vielleicht kommen wir da noch ein bisschen drüber reden. Ist Stefan, das eine so Inselbegabung?
2: Ist der, nee. <lacht> das
1: Nein, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist wirklich ein Training. Ich glaube, es ist wirklich ein Training. Ihr seid ja, ich glaube, als Wissenschaftler muss man ganz klar irgendwie sagen: Okay, ich arbeite jetzt an meinem Paper. Punkt. Da ist, ja, die, da also, ist das. Da also sind die E-Mails
0: da werden wird hier auch ordentlich. Also.
2: <lacht> okay. ja, ja. Ist das tatsächlich so, dass was, was einen Neurowissenschaftler ausmacht? Fangen wir mit Ornella an.
3: Das ist schon wieder eine sehr schwere Frage jetzt. Ähm, ich, nein, das kann ich nicht beantworten. Also, vielleicht gibt es eine, einen besonderen Persönlichkeitstyp, was sich auch für sowas interessiert. Aber, ähm, also, ich habe persönlich nicht den Eindruck, dass ich durch diese Arbeit fokussierter bin und, äh, also, ähm, und der, das Beispiel, was du vorher genannt hast, fand ich sehr lustig. Also wo man sagt, ich konzentriere mich auf mein Paper jetzt und lasse alles ähm, fallen an der Seite. Das wäre wunderbar. Also es ist eigentlich ich denke, das ist mehr die Traumvorstellung der äh, Neurowissenschaftler oder der Forscher als die Realität. Aber schön, wenn wir so sowas ausstrahlen.
2: Also sozusagen, du hörst auch nebenbei Musik und äh, findest dann wahrscheinlich in deiner eigenen Wohnung tausend Sachen, die man noch tun kann, bevor man ein Paper schreibt.
3: Also wenn man nur sich disziplinieren sollte, dann würde das wahrscheinlich auch viel einfacher. Das Problem ist man muss äh, die ganze andere Sachen, die man daneben machen muss, auch äh, schaffen und vielleicht auch die Kollegen disziplinieren. Das ist auch gerade in, in also seit einem Jahr sehr schwierig eine Aufgabe, äh, äh, also sich Zeit zu nehmen, wo man sich sagt, ich nehme mir jetzt zwei Stunden und schreibe nur an mein Paper, weil und das ist einfach die Zeit in welcher wir gerade uns finden. Aber wir haben alle äh, ja, entweder Kinder, die da im Haus rumlaufen und äh, sprechen wollen oder es ist das Meeting, was man hätte dann im, ähm, im Büro nicht gehabt, wenn man hätte sich vielleicht in der Küche getroffen. Jetzt muss man ein, ein digitales Meeting machen. Also es gibt sehr viel, was... Ähm, was das ist, ich nehme mir jetzt viel Zeit für das Paper und konzentriere mich nur darauf äh, verhindert. Aber ich finde das eine sehr schöne Vorstellung, was du
2: hast. Und man wird doch klassisch man wird doch klassisch abgelenkt, Marcel. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Im Hintergrund bellt der Hintergrund. Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Nee, ich komme mir da nicht, das fällt mir nicht einfach so überein, Ich, 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 ich habe ja auch manchmal so Bücher in der Hand. Ich habe neulich das tatsächlich das Buch in der Hand gehabt. Konzentriert arbeiten heißt das von Kellen Newport. Verlinke ich euch gern mal. Und dieser Mensch ist eigentlich ähm, Computerwissenschaftler und der hat ganz klar mal beschrieben, wie er arbeitet und das fand ich echt ganz erstaunlich. Der organisiert sich allen, der nennt es Fake Work oder oder, oder Shallow Work, alles was irgendwie Quatscharbeit ist, irgendwie E-Mails beantworten, Dienstpläne ausfüllen, Forschungsanträge zu stellen, all das gibt er ab. Ich weiß nicht, wie er sich das organisiert, aber das sozusagen ist nicht sein Ding. Und er ist sozusagen den ganzen Tag hochkonzentriert an seiner Sache und organisiert sich dann relativ strikt auch seinen, seinen Arbeitsalltag. Das fand ich sozusagen ganz interessant. Und was der nämlich auch gesagt hat, darüber gestolpert bin ich über den, ähm, über einen TED-Vortrag, über einen TED-Talk. Da sagt er zum Beispiel, er ist auch deswegen so erfolgreich in seinem ganzen Tun, weil er zum Beispiel ganz bewusst auf Social Media verzichtet. Also deswegen sozusagen die, die Frage nochmal, Menschen, die wissen, wie der Hase läuft sozusagen. Ne? Also Leute, die im Silicon Valley irgendwie Chefs sind, die schicken ihre Kinder auf eine Wahlhofschule oder sowas. Oder der telefonica chef der sagt irgendwie, der Telefoniker-Deutschland-Chef, der sagt, mein Kind hat maximal so und so viel äh, Handyzeit pro Tag. Und Neurowissenschaftler wie ihr sozusagen habt doch garantiert irgendwie Tipps oder oder eine Idee, wo ihr sagt, ich konzentriere mich an manchen Stellen ganz bewusst so und so und so. Oder ich halte mir sozusagen meinen Kopf so und so
0: sauber. Oder nicht. Also, ich glaube, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, das ist, das ist persönlichkeitsabhängig. Also, okay. ich glaube, also, oder es erfordert extrem viel Training, sich seinen Tag mhm. so einzurichten. Also, oder nochmal zu dem, zu dem Paper-Schreiben zurück. Ähm, also ich vergleiche das immer mit einer extrem kreativen Aufgabe und von daher ist das, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich von dem, was ihr beispielsweise macht oder ich glaube, was ihr macht, <lacht> ähm, wenn man jetzt irgendwie irgendein Skript zusammenschreibt. Also im Prinzip macht ihr das ja auch äh, teilweise. Und hört es man ist nun eher nicht. <lacht> ja, aber manchmal. Oder wenn man irgendeinen Bericht schreibt oder was weiß ja, ich. Ja, ja, ja. Und es ist nicht so, dass ich mich zum Beispiel hinsetzen kann und sagen kann: Okay, jetzt schreibe ich an meinem Paper. Sondern das ist eher so, dass mich irgendwann. So, oder dass ich irgendwann Gedanken habe und sage, ah das könnte ich aufschreiben, das, das passt. Mhm. Das ist eher so, dass es den ganzen Tag lang so durch meinen Kopf durchrattert und manchmal denke ich, ja, das Argument macht Sinn, das schreibt man auf und dann mache ich das und dann kommt der nächste Gedanke. Und manchmal fließt es und dann schreibe ich manchmal ein halbes Paper innerhalb von ein paar Stunden, aber dann sitze ich erstmal wieder ein paar Wochen und komme nicht weiter. Aber das ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, jetzt bitte lass mir jetzt was einfallen. Das, das das klappt nicht. Also ich kann mir nicht befehlen, jetzt eine Idee zu haben. Also ich weiß nicht, es geht, glaube ich, nicht vielen Leuten so. Also oder Aber das, das ist
1: doch eigentlich, also wenn wenn das so ist, ist es doch eigentlich für dich eine geile Zeit. Ne? Du hast doch dann eigentlich gesagt, ja, deswegen mache ich diesen, diesen Job oder nicht. Das wenn das dann das funktioniert, Tolle. aber im
0: Rest der Zeit hofft man, dass dann irgendwann der, die, so, bion, die, die Birne kommt.
1: Und jetzt die Frage, funktioniert es in der restlichen Zeit vielleicht, Deswegen nicht, weil du Quatscharbeit machst?
0: Das es ist schwierig. Also okay, ich kann mal berichten, was ich dann sonst so mache. Also wenn ich nicht ein Paper <lacht> schreibe. <das> war <lacht> nee, nee, weil das, das ist eigentlich das ist ein ganz Unterschied. Also das finde ich interessant an der Arbeit, dass sie relativ divers ist von dem, was man so mhm. macht. Zum Beispiel schreibe ich ein Paper oder wenn ich das nicht mache, dann arbeite ich zum Beispiel an irgendwelchen Daten. Das heißt, man sitzt an seinem Rechner und macht Statistik und berechnet. Und das klingt total langweilig, aber ich mag diese Arbeit total. Und darin kann ich mich verlieren. Was dann aber ein Problem ist, weil man denkt, hm, na ja, das ist noch nicht so, wie ich es haben will. Ich mache mir noch die Berechnung und dann sitzt man da ewig. Also man kann das bestimmt auf irgendeine andere Arbeit für euch jetzt übertragen, aber so ist das, weil das Spaß macht, äh, verliert man sich dann da drin. Oder das Gleiche ist, wenn ich irgendwie Experimente entwerfe. Da kann ich auch mich ewig drinne verlieren, ohne dass das sehr viel Produktives dabei entstanden ist. Man aber den Eindruck hat, dass man produktiv war. Ich glaube, das ist nämlich die Gefahr, dass man eher so, dass man sich selber vorgibt, produktiv gewesen zu sein, ohne dass es das wirklich war.
1: Und hast du denn, Christian, aber wenn du sozusagen dich mit Aufmerksamkeit auskennst, also ein Tipp, wie man sich ich, ich will nicht immer so bis ich, ich versuche das was ja. an. Wie man Aufmerksamkeit sozusagen trainieren kann oder wie man sozusagen dafür sorgt, dass, dass es funktioniert?
0: Also nur dass man nur weil man ein paar Einblicke hat, dass wie, wie etwas funktioniert, heißt es das nicht, dass man es direkt beeinflussen kann. Zum Beispiel ja. mit mit diesem ganzen Suchtthema. Viele Leute sind mhm. sich dessen bewusst. Es ist genauso genau. Man ist süchtig, man will mit dem Rauchen aufhören, weiß genau, was das Problem ist, aber es heißt trotzdem nicht, dass ich das machen kann. Es sind mhm. genau solche Geschichten. Ähm, aber jetzt zu konkreten Tipps. Wie ich gesagt habe zum Beispiel, wie können jetzt moderne Medien bei, bei visueller Kognition helfen? Wie ich gesagt habe, mhm irgendwelche 3D-Anwendungen sind tatsächlich nicht so, also sind tatsächlich hilfreich. Mehr als jetzt irgendwelche Daddle-Apps. Das ist eigentlich relativ überraschend und auch, ja, sehr interessant. Also selbst im Alter kann das noch tatsächlich helfen.
1: Und, und praktisch gefragt, Stefan, wir sind ja auch Eltern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit dem Nachwuchs. Wie würdet ihr das handhaben mit Smartphone, Fernsehen frage ich mal gar nicht, aber Smartphone, Internet, Lern-Apps, Facebook,
2: soziale Medien? Ich, ich Jetzt könntest du mal Onella fragen, die grinst die ganze Zeit schon so leicht.
3: Ich lache nur, weil mein dreieinhalbjährigen mir vor ein paar Wochen gefragt hat, wann er ein Smartphone haben kann. Und äh, ich mich da gedacht habe, wie kann er sein? Äh, ich dachte, solche Fragen kommen erst in der Grundschule oder als Teenie. Ähm, genau, ja, weil es ist also die sehen auch, dass jeder das in der Hand hat, äh, einfach überall, wo man geht. Die Frage war, ähm, wie würde man das Hand haben für die, für die Zukunft, ja?
1: Naja, was, na, was, na, was hast du ihm gesagt? Was hast du ihm denn geantwortet? <lacht> Schatz, also.
3: Ich habe ein bisschen gelangt, muss ich sagen, noch gesagt, na, wen willst so du anrufen? Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, dass äh, er nie so ganz weiß, dass sein Telefon auch zum Anrufen ist. Ja, natürlich. <lacht> genau.
2: Er wollte spielen. Das heißt also, er darf ab und an mal auf deinem Handy
3: spielen? Nicht auf meins.
2: Ah, <lacht> ja. Genau.
3: Ähm, da
1: muss man, glaubst du, man müsste strenger sein?
3: Also ich bin ähm, tatsächlich ähm, nicht dafür, dass ein, ein Kind natürlich den ganzen Teil vor dem Bildschirm ist, aber ich denke äh, gerade, also in Deutschland höre ich das ein bisschen weniger, aber in Frankreich gibt es ein, ein echtes, ähm, wie kann ich das sagen, Aufstand. Äh, Bildschirme sind sehr schlecht äh, und dann gibt es auch äh, sehr schnelle Zusammenschlüsse, äh, was zu viel Bildschirm verursachen kann, äh, Sachen, die auch nicht belegt sind. Also ein Kind, der ähm, eine Folge von was weiß ich guckt äh, zweimal die Woche, wird nicht Autist sein, nur dadurch. Also das sehe ich sehr oft in den französischen Medien und das nervt mich auch, muss ich sagen, ein bisschen, weil ich finde das übertrieben. Ich denke, das ist wie alles. In Maßen kann das auch helfen.
1: Aber das müssen Kinder erst mal lernen, ne? Also Kinder müssen ja erstmal lernen, Maß zu halten.
3: Ja, aber das ist, das ist mit allem. Das geht auch mit Süßigkeit und anderen Sachen auch so. Ich denke, ich auch eine sehr persönliche Meinung hier, die ich äußern will. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich denke, dass das komplette Kontra, ein Kind soll keine Bildschirme sehen, ich finde nicht, dass es die Lösung ist, einfach, weil ähm, das ist unmöglich, das zu vermeiden, weil überall, wo man geht, auch wenn man zu Hause zum Beispiel sehr strikt ist, man geht doch in der, also wenn es keine Pandemie gibt, geht man auch in der äh, echten Welt und Bildschirme und solche Sachen sind einfach überall und es gehört einfach zu der Welt, in der wir heute heutzutage ähm, leben. Also da äh, komme ich nicht mit, mit diesem kompletten Kontra. Da dagegen finde ich auch, dass äh, natürlich sollte äh, das nicht also ein, ähm, eine Gewohnheit sein, nur das zu, zu machen, aber Lustigerweise wurden auch, also ich denke, in der 50er, als die ähm, Radio auch so verbreitet wurde, wurde auch gesagt, ähm, ja, Radio wird äh, das Gehirn der Kinder auch schaden und die Imagination und solche Sachen. Heutzutage sagt man, entwickelt man Radios, also ich will ja jetzt keine Marke nennen, so dass die Kinder nicht für den Bildschirme sind. Deswegen, für mich ist es radikale, ähm, Sicht, was Bildschirm angeht, nicht den Weg, aber es ist am Ende auch eine persönliche Meinung. Hm.
0: Also ja, was, was, was mich ja... ja. Lass, also mal Christian, Lass mal Christian. Christian, willst okay, du so Also okay. sagen? Also, ähm, ich glaube, man muss da Alternativ oder ich hätte einen Alternativvorschlag. Und zwar, wenn man gerade kleine Kinder an diese ganzen modernen Medien ranbringen will, dann sollte man noch die Möglichkeit geben oder zumindest das Potenzial auch aufzeigen. Und zwar mit der Möglichkeit, dass man das auch modulieren kann, meinetwegen. Und zwar gibt es jetzt diese ganze Möglichkeiten mit Mikrocontrollern, also Arduino und Raspberry und sowas. Und wenn man das an die Kinder ranbringen kann. Das heißt, sie können erstmal damit rumdaddeln, was weiß ich, aber die können relativ schnell feststellen, dass sozusagen die Inhalte selber bestimmen können, selber programmieren können und so weiter. Und das ist aber auch sehr instantan. Das hat keine große Lernkurve. Und das hat später mal im Leben einen totalen Vorteil. Programmierfähigkeiten, Mathematik, Problemlösefähigkeiten, kann man alles schon mit trainieren. Und haben aber trotzdem irgendwie ein, ein fancy Device mit, mit Flat Screen und haben sozusagen <lacht> den Eindruck, immer noch mit dabei zu sein und mhm. sind aber nicht sozusagen reine Konsumenten, sondern produzieren auch. Gleichzeitig und ich glaube, das ist eine Alternative, wie man rangehen kann.
2: Und, und was muss man da dem Kind in die Hand drücken? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wie? Genau, da kommt nämlich wo, dazu, so, Christian. So was gibt es natürlich irgendwie auf dem freien Markt nicht. Da musst du dich als Eltern richtig auseinandersetzen. So ein
1: blödes iPad oder iPhone, da bist du natürlich Kind, da bist du ausschließlich Konsument. Bei Aber diese großen, nochmal, die und großen Raspberry, Konzerne gibt es überall. Du hast total recht. Ich habe die, die, die. Ja, du hast total recht. Ich habe die ja auch. Äh, mein, mein, mein kurzer hat sozusagen so, so, so eine Linux-Version auf, seinem, auf ja, seinem Computer. Also du hast total recht. ne? Aber wir sind ja hier. Auch, wir reden so vom hohen Ross runter, immer, finde ich. Weißt du, das ist natürlich, na klar gibt es das alles. Aber, Aber sind wir ja
0: zum Beispiel auch der, günstiger als ein iPhone? Also, das ist jetzt nicht Du hast, du, du nicht hast so total
1: recht, du hast total recht, das kostet alles überhaupt nichts. Du hast, es kostet nur Aufmerksamkeit, Konzentration und Lebenszeit. Lebenszeit, die uns diese Kack-Konzerne äh, klauen. Entschuldigung, oh ich mein muss Gott. also. <lacht> das Schöne am das, das, das Podcast ist ja, hier kann man ja einfach alles sagen, was man sagen will. <lacht> Nee, Leute, alles gut. Wir müssen, Ich muss euch da auch nicht weiter quälen. Ich wollte nur noch mal eins, was ich neulich bei meinem kurzen ausprobiert habe. Ähm, nee, beziehungsweise andersrum. Mein Großen habe ich mal gefragt, der ist 15. Ich sage, sag mal, was ist denn eigentlich ein gutes Alter, um jemandem so ein Smartphone in die Hand zu drücken? Da sagte er so, zwölf. Mein kurzer ist zehn. Der hat sozusagen aber jetzt sich irgendwie so unter der Hand mal eins eingeeignet schon, äh, was irgendwie, was ich nicht schnell genug wegschnappen konnte. Und da, wisst ihr, was ich da neulich gemacht habe? Das habe ich so eingestellt, dass das ab... 19.30 Uhr nur in Schwarz-Weiß anzeigt. Komm mal ja, ne? Hat funktioniert. Fand er total langweilig dann, ne? Hat dann zwar irgendwann gemeckert. Da muss ich ihm sagen, wie er es ausstellen kann. Aber, aber das ist sozusagen, glaube ich, auch wie das, wie das Gehirn tickt, oder nicht, Christian? Wo man sagt, oh, da ist was, da blinkt was, das ist
0: bunt, das ist falsch. Also jetzt hätte ich eher eine Frage auch nochmal dahingehend. Was? Und zwar... Wie gehe ich eigentlich mit meinen Kindern? Äh, <lacht> nee, das nicht. Sondern inwieweit hat sich der Konsum oder, oder die, die, die tatsächliche Nutzung jetzt das letzte Jahr hinweg über geändert, zum Vergleich meinst zu vorher. Dem,
1: meinst du bei dem Kleinen?
0: Naja, da wird das ja noch nicht gehabt haben, das Jahr zuvor. Aber bei nee, 15-Jährigen, so, ja. wenn das schon vorher das, äh, ein Smartphone hatte, hat jetzt sich zum Beispiel die Nutzung extrem erhöht. Oder sozusagen war das... Also, also, weil die Gefahr ist dann natürlich, dass es dann ablenkt, gerade für jetzt von Homeschooling und so weiter. Also, oder muss man ich, da wirklich aktiv reingehen und sagen, hier, Schluss jetzt. Christian, was glaubst
1: du, was, was, was der macht, wenn irgendwie, wenn, wenn der, wenn der Unterricht irgendwie langweilig ist, auf seinem, auf seinem, äh, Computer, Der daddelt dann, da hier natürlich. Mit seinen Kumpels hat er einen Discord-Server an und äh, quatscht mit denen und irgendwie die Frau da am, am, am Bildschirm äh, kaspert sich ja was zurecht. Also, und da bin ich, ich bin da mittlerweile auch total entspannt, denke, ja gut, das ist jetzt irgendwie nicht mein, nicht mein Bier, weil in, in der Schule heißt es ja auch nicht nur, weil die in der Schule sitzen, dass die 100% immer aufmerksam sind.
2: Also weißt du? Also ich mache mir da manchmal auch ein bisschen Sorgen. Ich nehme mir immer vor, sozusagen bei meinem Sohn zumindest so eine Zeit einzuschieben, äh, komme ich aber auch nicht dazu, der spielt viel Minecraft, glaube ich. Hm. Trifft sich immer mit irgendwelchen Freunden dann mal so abends, das äh, darf er dann auch, aber lädt sich dann auch mal so die eine oder andere App runter und denkt, ich sehe es nicht. <lacht> und äh, was aber ganz cool ist, also, der, der, also die können ja so Dinge, ja, so, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man im Prinzip so ein Bewegtbild als, als Bildschirmschoner sich anlegen mhm. kann. Das ist das Erste, was er nach zwei Tagen sozusagen äh, seiner Mutter angelegt hat sozusagen. Und der Oma bringt da immer bei, wie man äh, WhatsApp und andere Sachen äh, vernünftig nutzt. Aber ich hab da, also ich finde mich da sehr inkonsequent. Ja, Ich habe immer gedacht, okay, man muss das irgendwie beschränken. Und,
1: und vor allem, wir sind doch die Informierten, Stefan. Also wir sind doch diejenigen, die eigentlich sich damit auskennen. Das finde ich dann so schlimm, ehrlich gesagt.
3: Oh, was was sagen denn äh, die Kinder also die sind schon relativ groß von was ich gehört habe also 15 äh, mhm. 18. Ja, haben sie da eine reflexion auch über ähm, dieses Thema oder ist das überhaupt nicht ähm, etwas mit welcher sie sich besch äh, beschäftigen ja.
1: der 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 jährige nicht der 15-jährige ähm, ich pass auch, also ich bin ja an einer Stelle tatsächlich relativ konsequent wenn mir das zu viel wird, dann dann speise ich das Gerät einfach aus dem aus dem WLAN raus. <lacht> Also, das, da bin ich dann echt, das ist, also, das ist dann so wie früher jetzt ist mal der Fernseher aus. Das hat mir auch nicht die schade, nee, das hat mir auch nicht die schade. So, ähm, naja, äh, naja, <lacht> äh, Nein, weil, weißt du, der sitzt ja dann abends, ähm, äh, dann auch und spielt mit seinen Kumpels und er hält sich, das finde ich auch alles völlig in Ordnung, ne? aber dann hören wir ihn sozusagen irgendwie aus dem Kinderzimmer brüllen, weil er irgendwo was gewonnen hat oder verloren hat und sich ärgern, und das ist das, was mich dann sozusagen so ärgert, wenn ich irgendwie dreimal rein muss und sag, jetzt mal ein bisschen leiser vielleicht, bitte. Also ich muss das Gebrüll nicht bis ins Wohnzimmer hören, wenn du dich über irgendein Spiel freust oder dich ärgerst. Und wenn ich das irgendwie viermal gesagt habe, dann ist das WLAN aus. Punkt. Das willst du dann aber auch.
0: Aber das ist ganz interessant. Es gibt eine, eine, eine lustige Studie in dem Zusammenhang, die zeigen, ähm, ich glaube, es war nur eine, äh, bei MMO, RP, also Massive Online-Role-Playing-Games, mhm, ähm, dass, dass es durchaus auch die, die sozialen Fähigkeiten verbessern kann. <lacht> Aber wenn du sagst, okay, die, die schreien sich da gegenseitig an, ich glaube auch... Nee, die, nein, Kontakte, nein, die
1: schreien sich nicht an. Also wenn die, wenn die jetzt macht, ob die spielen so ein Spiel, wo die irgendwie zusammen mhm, irgendeine ne Aufgabe ja. lösen müssen, keine Ahnung, meinetwegen ja. auch schießen. Ne? Aber sozusagen, und dann, 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 ja. dann, dann, dann koordinieren ja. die sich. Da, ja. Ich sage, ich habe ja da grundsätzlich, das, ich glaube, es ist immer die Frage des Maßes. Ich wollte auch nochmal das mit dem mit dem Schwarz-Weiß- Bildschirm, ähm, ich verlinke euch auch in den Shownotes nochmal einen Artikel vom Tagesspiel da steht dann auch drin. Also ganz wichtig, um sich vielleicht das Telefon mal irgendwie besser zu konzentrieren mit dem Telefon, komplett die Benachrichtigungen ausstellen. Stefan, habe ich zum Beispiel auch immer. Ich habe keine. Also da ploppt nichts auf von irgendwie. Das habe ich aber
2: auch schon. Deshalb erreichst du mich auch meistens nie. wir haben ja auch nichts zu
1: besprechen eigentlich. Wir sprechen eigentlich nur, wenn man Mikro vor der miteinander.
3: Da wird es ein bisschen schwierig, wenn man die Benachrichtigungen auf dem Handy ausmacht, aber die kommen dann auf die Uhr.
1: Ah, sowas habe ich. So, sowas habe ich nicht.
3: Solche Fehler gibt's auch.
1: Und den, ja, lustigsten, Tipp, den lustigsten Tipp, den ich fand äh, von dem Kollegen vom Tagesspiegel, der schrieb da, naja, die ganz Mutigen gehen mit einem Handy äh, aus einem Haus, das nur noch 30% Akku hat. Das war nicht <lacht> total lustig. Dann muss man fokussiert sein. Äh, Stefan, ich glaube, wir haben es, oder? Ja, war total spannend. Ich fand das auch super. Fand ich. ich fand das auch super. Gibt äh, gibt's was äh, zum zum Abschluss Christian oder Onella, was ihr euch so wünscht oder was sozusagen eine Vision ist oder wenn man euch fragen würde was wollt ihr? Ja, ich würde
2: mal so eine, vielleicht so eine Forschungsvision, ja. ihr habt ja gesagt, woran ihr forscht, aber vielleicht mal so ganz praktisch, wenn ihr auf die nächste Dekade schaut, also auf die nächsten zehn Jahre, also in zehn Jahren, was könnte denn, was wäre denn für euch so ein Traum, was dann erfüllt sein sollte aus eurer wissenschaftlichen Sicht, also verbunden mit eurer Arbeit? Ich lasse Onella mal den Vortritt.
3: Ähm, ja, also wir haben vorher eine, ein kleiner Exkurs äh, über Alzheimer gehabt. Also natürlich, ähm, wenn wir an, 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 an diesem ähm, Fall denken, also es ist ähm, 1,6 Millionen äh, Menschen, die schon haben eine Demenz, ein Drittel davon sind eine Alzheimer-Erkrankung, also es ist schon etwas, was äh, uns alle beschäftigen sollte. Ähm, natürlich ist die Hoffnung, dass wir ähm, in den kommenden zehn Jahren ein bisschen weiter mit der Therapie kommen, sei es ähm, irgendwas, ähm, als ein Heilmittel oder ähm, auch einfach irgendwas, äh, zum, um die äh, der Fortschritt zu äh, entschleunigen. Genau.
2: Also aufzuhalten, zum Stillstand zu bringen die Erkrankung. Oder dass quasi. es einfach
3: weniger schnell geht. Äh, also um, man könnte sich auch vorstellen, dass äh, ähm, der Vorstritt einfach, ähm, ja, entschleunigt äh, wird und dann, dass man seine Fähigkeiten ein bisschen länger behält. Im, im besten Fall muss das auch nicht unbedingt äh, etwas chemisches sein, also ein, ein Mittel, sondern es könnte auch was äh, nicht Medikamente sein. Ähm, aber, äh, ob ich in zehn Jahren das nochmal höre und denke mir, wie naiv warst du? Es ist jetzt, wir sprechen jetzt von Träumen, ja?
2: Ja, genau. <lacht> genau. Und in zehn Jahren hören wir uns den Podcast nochmal an, die Folge. Mal gucken, was bei rausgekommen Christian, ist.
0: Bisher bei dir? Ja, also die klinische Anwendung muss natürlich immer irgendwo das Ziel sein bei dem, was wir machen. Aber also für, ähm, für meine konkrete Forschung ist das immer schwierig zu sagen. Es ist eher abstrakt. Und es gibt klinische Anwendungen, die die auch so schon, schon schon also wo es auch Versuche zu gibt. Aber ich glaube, es gibt auch immer sozusagen die Forschung, wo man nicht unbedingt dieses Ziel haben muss, dass man jetzt die eierlegende Vollmilchsau irgendwann produziert. Sondern es sind alles diese kleinen Erkenntnisse, die dann irgendwann mal von irgendjemandem für irgendwas verwendet werden. Das kann ich für mein Feld noch nicht so konkret sehen, was jetzt die große, was hast du gesagt, Gesellschaftsveränderung Ändernde
1: Nein, Erkenntnis muss ja gar nicht sein. Ich, ich schreibe bei Christian jetzt auf Christian träumt vom Nobelpreis. Ja, <lacht> genau. <lacht> da gratulieren wir dann in zehn Jahren in zehn Jahren dazu. Ähm, ich müssen natürlich auch mal an euch, die uns immer mal zuhört regelmäßig oder äh, einfach mal so zwischendrin. Was, was, was wünscht ihr euch denn so? Was sind denn eure eure Ideen für die Zukunft äh, oder eure Vision? Wo wo sollte die Gesellschaft hingehen? Wo sollte die Wissenschaft hingehen? Wir würden da mehr gern viel mehr in Austausch kommen mit euch. Das Podcast habe ich zu Stefan euch schon gesagt, ist ja auch manchmal sowas wie ein wie ein soziales Medium. Also schreibt uns gern, schickt uns eine Nachricht. Darüber freuen wir uns. Welche Zukunft wünscht ihr euch? Welche Rolle sollen Technologie da spielen? e Ja, und vielleicht
2: auch wirklich mal eine, eine Sprachnachricht, Sprachnachricht schicken, genau. damit wir mal wissen, wer zuhört und äh, das ist immer ganz angenehm, jemand mal zuhören.
1: Genau, das, das ta dann, dann tauschen wir uns darüber aus. Äh, all die Zugänge und Links und sowas findet ihr in den Shownotes. Äh, E-Mail-Adresse digitalleben.mdr.de, Handynummer für WhatsApp, Signal, Threema und Co. Und bei Anker findet ihr uns auch. Und vielleicht, Stefan, probieren wir demnächst wirklich mal das mal Twitter aus oder bei so einer App, wo wir eine Live-Folge sozusagen machen können, wo sich jeder dazu schalten kann. Also folgt gern Stefan oder mir bei Twitter. Die stehen auch in den Shownotes.
2: Ich wünsche mir trotzdem immer noch eine Folge, warum ich Twitter und Co. doof finde. <lacht> <lacht> Extra für mich, weil mich emotionalisiert das immer so furchtbar und da kriege ich schlechte Laune. Geht
1: mir auch so, aber ich sage ja immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Wir müssen einmal auswerten. Ich glaube, dieses doofe D-Wort, das kam gar nicht vor. Das habt ihr sehr gut gemacht, außer bei Stefan. Der muss jetzt gleich noch was vorschlagen.
2: Ja, ich muss was vorschlagen. Ja. Was schlage du ich denn hast jetzt doch gerade schon was
1: vorgeschlagen. Stimmt, du hast ja gerade schon was vorgeschlagen. Hatte ich ja, ich Ich habe gerade was vorgeschlagen, <lacht> <lacht> genau.
2: Super, wir machen die nächste Folge nur. Warum ist Twitter und Co. Äh, Doof. Warum geht das überhaupt nicht? Genau. Ja. Aber das machen wir eigentlich permanent. Nee, oder, nee, ich habe noch eine Idee. Wir könnten äh, so, die Landtagswahlen kommen ja bald. Ich habe mitbekommen, dass die ganzen Politiker jetzt seltsame Podcast-Serien <lacht> machen. Äh, da habe ich immer mal die Eindruck, die hören sich am liebsten selbst drehen. Das könnte man mal ja. so von so einem Kommunikationswissenschaftler also, auswerten lassen. Machen
1: wir Mai. Mai-Folge. Genau zur Landtagswahl. So, wir müssen zum Ende natürlich Danke sagen äh, an unsere Gäste. Ähm, zum einen an Dr. Ornella Biet von Neotief aus Magdeburg. Vielen Dank, Ornella, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Daumen hoch. Danke.
2: Sag noch, ja, vielen Dank. Sag nochmal Danke. Vielen Dank. <lacht> okay, und danke an Dr. Christian Merkel vom Leibniz-Institut für Neurobiologie aus Magdeburg. Christian, auch dir vielen Dank. Dankeschön.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, cool. ich fand's toll. Nee, man, muss ja, man muss ja was hören, wir machen ja eigentlich hier einen Podcast. Deswegen muss ich nochmal Danke sagen, Onela.
2: Ja, ich, fand das spinnend, ich glaube, sie hat dich wieder nicht verstanden bei der Verabschiedung. Ja. Wir, haben jetzt nicht wir haben jetzt nicht mitgekriegt, ob du den Nachnamen wirklich äh, richtig ausgesprochen Natürlich, hast, weil du das wieder ich so geknattert <lacht> Könntest du das bitte nochmal machen? Ornella ich habe das schon verstanden. Doppel L, wie im Spanischen. Ja, aber du solltest es französisch aussprechen. <lacht> Okay, <lacht> es ist spät. Ich mache ich, ich, ich mach jetzt ich, mal das Mik Mikrofon aus. Ich glaube,
1: wir sollten das wieder einführen, das war einfach laufen lassen, bis wir, bis wir nicht mehr reden. Das hatten wir am Anfang immer mal gemacht. Das fand ich total charmant eigentlich. Ja, nee, aber stell no, raus, okay. alles
0: kannst du hast ja. Dran irgendwie hingehen. hast du wirklich ein Problem mit dem, mit dem Browser, der buffert manchmal. Und, ja.
1: äh, du, ich glaube, der Stefan hat das gestern an. auch gesagt. Es ja, ja.
0: ähm, also ist dein Browser, sagt er. Ich bin ja ja, Oder irgendein Buffer oder keine Ahnung WLAN vom Nachbarn funktioniert. Ich,
1: ich, ja, ich habe hier ein Kabel sogar drin. Ich habe ja sogar einen Kabel. <lacht> Nein, gestern,
0: drin. Okay. gestern vertrat er die
2: Theorie, dass seine Kinder im Netz sind und dass er sein WLAN <lacht> überlastet ist. Naja, der, weil sie gespielt hat,
1: weil er Minecraft gespielt hat, oder was?
2: Äh, ich weiß es nicht. Nee. Okay, äh, ich mache jetzt mal mein Mikro aus, ja? Genau, ich nehme mal, stopp mal hier auch die Aufnahme. Die auch ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ja, ich mach mal hier auch.